0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Nein, da, 99 zu 1. Mein Name ist Nadim, hier. Und wir sind viel zu spät. Das ist gar nicht unser Habit. Allerdings ist das jetzt einfach mal ein bisschen problematisch gewesen mit der Technik. Und ich bin ja auch in Berlin und in Berlin kommt man generell zu spät. Alles gut. Wir haben heute eine relativ große Sendung am Start. Groß im Sinne von, wir haben viele Gäste mit dabei. Und zwar haben wir einen Teil der Delegation ähm, zur, zu ja, die quasi äh, nach Palästina gereist ist, in die Westbank gereist ist, zum äh, Festival in Farcha, das ist ein Dorf dort, und mit diesen, mit einem Teil dieser Delegation wollen wir heute sprechen und uns ein bisschen deren Reiseerfahrung reinholen. Ich hole die jetzt einfach mal wirklich äh, Schritt für Schritt rein und als allererstes holen wir uns die ähm, den Host, des ehemaligen Podcasts. Darf sie das? In unserer Dezemberfolge 2021 war sie bei uns zu Besuch. Sie lebt als freie Journalistin und Vortragende in Wien. Sie ist die ausgezeichnete und einzigartige Nicole Schöndorfer. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke schön.
0: <lacht> Dann als nächstes haben wir. Eigentlich BAFTA am Start, aber ich sehe BAFTA jetzt nicht mehr im Raum. Insofern äh, hoffen wir, dass sie gleich zurück ist. Springe ich jetzt einfach mal zu unserem nächsten Gast, nämlich äh, dem Kommunikationswissenschaftler und Aktivist, der äh, Vorträge schreibt zur Situation im Nahen Osten, insbesondere zur Türkei und zu Kurdistan. Ähm, Dieses Jahr promovierte er zum transnationalen Mediennetzwerk der kurdischen Freiheitsbewegung. Dazu haben wir auch eine Folge mit ihm gemacht. Seine Dissertation erschien im Frühjahr 2022 im Westend verlag und ist als Open-Access-Publikation da auch herunterladbar. Wir reden über den wunderbaren Kerem Schamberger. Herzlich willkommen, Kerem. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Dann, äh, gerade schon angekündigt, sie ist mittlerweile da. Ähm, Sie ist im Vorstand bei äh, dem ISD. Sie arbeitet sehr, sehr viel zu Rassismus, Polizei, Marxismus, Antirassismus. Es ist gegenwärtig ein Sammelband ähm, äh, ja, in Vorbereitung, beziehungsweise wird demnächst veröffentlicht, nämlich am 30. September 2022. Der heißt Die Diversität der Ausbeutung zur Kritik der herrschenden Antirassismus-Analyse. Das erscheint im Dietz Verlag. Wir reden über niemand anderen als Bafta Sabo. Bafta, herzlich willkommen. Ja, wir haben ein bisschen genau, wir haben ein bisschen Soundprobleme mit Bafta. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir Bafta gleich bitten, die Kamera auszumachen, blöderweise, ähm, weil nur so haben wir es hinbekommen, dass das Mikro einigermaßen verständlich war. Ähm, aber das sehen wir dann gleich. Und last but not least. Komponist und Übersetzer in den Bereichen Philosophie und Kunstmusik und Literatur sowie Autor von Artikeln im akademischen und journalistischen Bereich. Er ist der Vorsitzende der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Naust, vertritt den Verein außerdem bei den Dachorganisationen IJCJP, International Jewish Collective for Justice in Palestine, und EJJP, European Jews for a Just Peace. Wir reden über Wieland Hubbon. Herzlich willkommen.
2: Hi, vielen Dank.
0: Und äh, damit sind wir komplett. Ähm, Im Hintergrund sieht man das auch gerade, Farcha Festival. Das ist ein Festival, was jetzt mittlerweile schon seit 27 Jahren jährlich abgehalten wird. Ähm, Vielleicht kann uns Kerem erstmal als erstes ein bisschen erzählen, was ist eigentlich äh, so besonders an Farcha? Warum ist dieses Dorf so interessant und was ist dieses Festival? Ähm, Kannst du uns da so ein bisschen Hintergrund geben, worum es da geht?
3: Ja, erstmal cool, dass wir die Gelegenheit haben, bei euch so ein bisschen über unsere zu sprechen. Es freut mich auch wieder, die anderen Teilen der Delegation zu sehen. Es war wirklich eine große Delegation mit fast 50 Freundinnen und Sinnern aus ganz Europa bzw. aus der ganzen Welt, mit der wir unter anderem nach Farcha gefahren sind. Farcha, vielleicht ein kleiner Funfact, ist äh, Arabisch und bedeutet äh, Hühnchen, also äh, kleines Huhn, äh, für eine Selbstbezeichnung für ein äh, Dorf, 1800 Einwohnerinnen, das ja relativ in der Mitte der Westbank liegt, ungefähr 50 Kilometer von Ramallah entfernt. Die nächste größere Kreisstadt ist Salfit, falls sich jemand in, äh, in äh, der Westbank auskennt, auch in der Nähe von Nablus, das kennen wahrscheinlich schon mehrere. Ähm, und dieses Dorf ist deshalb besonders, weil dort äh, die Kommunistische Partei, äh, seit Jahrzehnten relativ äh, stark ist. Die äh, Partei Palästinas hat sich dann Anfang der 90er Jahre äh, umbenannt in Palestinian Peoples. Party. Ähm, und äh, seit letzten Dezember, also seit Dezember 2021, stellt äh, die PPP, Palestinian Peoples Party, dort sogar den Bürgermeister. Ähm, und das, das, also das ist, glaube ich, eine Besonderheit äh, für ähm, Palästina. Und gleichzeitig ist es auch ein besonderes Dorf, weil dort die Selbstorganisation der Menschen recht hoch ist. Also es betreibt zum Beispiel äh, eine gemeinschaftliche ökologische Landwirtschaft ähm, und auch ohne Abhängigkeit von der israelischen Besatzungsmacht äh, betrieben wird. Ähm, Es gibt eine Solaranlage, die einen Großteil des Dorfes mit äh, Strom äh, also insgesamt wirklich eine besondere Situation es gibt dort Genossenschaften, es gibt dort zum Beispiel eine Frauenkooperative, wo nur Frauen arbeiten, sich einen Lebensunterhalt verdienen und zum Beispiel Seifen herstellen. In diesem Dorf findet seit Anfang der 90er Jahre ähm, äh, das mystische oder linke Festival ähm, statt. Ähm, es ist jetzt dieses Jahr das 27. gewesen, es hat ein paar Mal ausgesetzt, einmal wegen Corona, das ist glaube ich ersichtlich, aber dann. Auch während der zweiten äh, Intifada hat es einige Jahre Pause. Ich glaube, das Besondere an diesem Festival ist, ähm, und das ähm, hat auch mit der Geschichte des Dorfes zu tun, dass ein Teil des Festivals auf freiwilligen Arbeit basiert. Also, dass man dorthin geht und sagt, man äh, arbeitet zusammen mit Genossinnen und Genossen und mit äh, anpolitisierten Jugendlichen äh, freiwillig und äh, renoviert Schulen, arbeitet im Ökogarten, terrassiert, äh, streicht den Kindergarten und so weiter. Und diese Idee, das will ich noch kurz ausführen, äh, geht geht auf einen bekannten kommunalistinensischen äh, Politiker zurück und auch Dichter zurück, Taufik Ziad, der von Mitte der 70er. Jahre bis Mitte der 90er Jahre ähm, Bürgermeister in Nazareth war, das äh, auf israelischem Staatsgebiet liegt, eine überwiegend äh, arabisch-palästinensische Stadt ist. Ähm, und als in den 70er Jahren die Kommunistische Partei Israel, deren Mitglied er war, dort die Warste gewonnen hatte, ähm, hat der Staat äh, die Gelder für die Kommune gestrichen oder eingedampft oder äh, niedriger gemacht. Und ähm, eine Antwort darauf, dann zu sagen, okay, wenn wir keine Gelder mehr vom Staat sind, nehmen wir unser Schicksal selber in die Hand und er hat zu zu solchen äh, freiwilligen Arbeitsfestivals äh, eingeladen Ähm, und diese Tradition wurde dann ähm, fortgesetzt ab Anfang der 90er Jahre in äh, dem kleinen Dorf Farcher. Was das bedeutet, dieses Zusammenarbeiten und diesen Geist der Solidarität auch auf diese Weise zu erleben, ich glaube, da können wir später nochmal drüber sprechen.
0: Alright, machen wir als erstes vielleicht mal einen sogenannten uh, Round Robin. <lacht> Mir wurde gesagt, dass nicht besonders klar ist, was das heißt, aber das ist so eine Art, ja, ein, ein Reihe rumgehen. Und ich fange einfach mal ja, im ein Bild hier direkt als erstes mit Wieland an. Äh, Wieland, was war der Grund, dass du dahin bist, dass du da mit bist auf dieses Farcher, Fest- Farcher Festival? Und was glaubst du, ähm, ist der Effekt von solchen Aktionen, also von solchen ja, ähm, Reisen auch und dieser Art, dieser Art bestimmte Art von Solidaritätsbekundung?
2: Also ich habe relativ kurz davor eigentlich erst davon gehört ähm, und dann auch gesehen, okay, Kerem ist schon lange dabei, ähm, aber so die ganzen letzten Jahre, das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass es das Festival gibt und auch äh, diese Art von Festival ist sowieso sehr ungewöhnlich, vielleicht sogar heute einzigartig mit dieser Kombination von Aktivitäten, also Freiwilligenarbeit, politischen Veranstaltungen und äh, auch Kulturevents und das hat mich sofort interessiert, also auch als Privatperson, jetzt unabhängig davon, dass ich äh, jetzt Vorsitzender der, der jüdischen Stimme bin, aber als ich äh, dann mir zunehmend überlegt habe, teilzunehmen, da habe ich dann auch für mich gedacht, dass es eine gute Gelegenheit wäre, eben auch unsere Organisation dort, dort zu vertreten und auch eben ähm, wenn jetzt auch nur nur eine Person von uns, aber einfach ein bisschen äh, diese diese Verbindung, also diese äh, jüdisch polnische Verbundenheit äh, ein wenig in die Welt zu tragen. Ähm. Mhm.
0: Ähm, Nicole, dieselbe Frage. Warum bist du mit, warum bist du dahin und was glaubst du bringen solche Aktionen?
1: Also ich wurde, ich habe vor Kerem auch noch nie was davon gehört äh, von dem Festival und Kerem hat mich dann eingeladen und ähm, mir halt äh, davon erzählt und dass er eben schon so so oft dabei war und natürlich hat mich äh, Palästina äh, schon interessiert und ähm, ja, ich bin ähm, dann auch als ähm, Privatperson hin, also nicht als Journalistin oder so, sondern einfach als äh, Teilnehmerin. Ähm, und ja, also was das bringt das. Wir haben ähm, auf dem Festival auch ganz viele Gespräche darüber geführt, also gar nicht irgendwie, um an irgendwas zu zweifeln oder ähm, irgendwas zu hinterfragen, aber um äh, ein bisschen zu reflektieren auch, was wir hier eigentlich machen und äh, was das eben bringt, was wir machen. Ähm, abseits von den keine Ahnung, dass halt dann die Schule gestrichen ist und von den ähm, Sachen, die man dann auch wirklich ähm, wahrgenommen hat, äh, wo es dann Sinn macht, dass Leute da sind und arbeiten. Ähm, und es gab auch, also wir haben dann zum Beispiel darüber geredet, wie das, was der Unterschied ist zu so ähm, Entwicklungshilfe. Also das war halt in diesem Fall einfach nicht so, weil ähm, der Call halt, äh, so ein, also weil es ein, ein Grassroots-Call im Prinzip ähm, der, PPP und äh, der Engagierten im Dorf war, also da war keine, ähm, keine Ahnung, EU-Organisation oder irgendeine NGO äh, involviert, sondern das kam direkt äh, vom Dorf und man geht da, also wir waren auch nicht da als ähm, ExpertInnen oder als, ja, so irgendwas White Savior-mäßiges, sondern ähm, einfach als äh, GenossInnen in Solidarität, ähm, wir haben ja unsere Arbeitskraft mitgebracht und unsere Aufmerksamkeit und unsere natürlich eigenen Erfahrungen und, und äh, unsere Freundschaft. Und äh, ja, Gastgeschenke waren das einzige Materielle wahrscheinlich, beziehungsweise ähm, wurden vorher auch Spenden gesammelt, um eben unsere Delegation auch zu versorgen und so weiter. Ähm, das war alles sehr transparent und ähm, ja, das war... Also das war jetzt nicht der Grund, warum ich hingefahren bin, aber der äh, Grund ähm, beziehungsweise die Reflexion, ähm, was man da halt so macht oder was man, warum man einfach äh, auf sowas hinfahren kann.
0: Okay, Kerem, warum bist du dahin? Das ist glaube ich bei dir auch nicht das erste Mal gewesen, dass du da warst, ne? Oder habe ich das falsch verstanden?
3: Also ich bin das erste Mal 2011 hingefahren, also schon vor, vor zwölf Jahren fast. Ähm, äh, bin jetzt äh, sieben oder achtmal auf dem Festival gewesen und also ich meine, um es ein bisschen pathetisch zu sagen, äh, ist die Zärtlichkeit der Völker und es geht einfach äh, darum, äh, solidarisch zu sein mit den äh, Menschen, die dort totale Besatzungsmacht ähm, ähm, kämpfen und unter, die, äh, unter einem brutalen Alltag dieser Besatzungsmacht auch ähm, leiden. Äh, und äh, f- deshalb ist es wichtig, äh, auch präsent zu sein. Und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig in dem im deutschen Diskurs, wenn ich da Bezug nehmen darf, ähm, äh, hierzulande findet eine extreme Dehumanisierung von Palästinenserinnen und Palästinens. Man kann sich nicht vorstellen, dass das eine komplexe, sehr diverse Gesellschaft ist mit unterschiedlichen Interessenslagen. Es gibt Linke, es gibt Rechte, es gibt äh, islamistisch-reaktionäre Kräfte und so weiter. Äh, und wenn man aber dann vor Ort ist und eben mit einem äh, gewissen Spektrum der Linken dort in Kontakt ist wo, und sieht, wie die denken, was für Konflikte sie auch mit in ihrer eigenen Gesellschaft auszukämpfen äh, haben, äh, dann ergibt sich da ein ganz anderes Bild. Und ich glaube, es ist wichtig, äh, die, diese Solidarität nicht nur vor Ort zu zeigen, sondern eben auch hierzulande darüber zu sprechen und dafür einzustehen, ähm, äh, was diese Menschen dort äh, nicht nur erleiden müssen, sondern gegen das sie auch aktiv als Akteurinnen und Akteure kämpfen. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, dort hinzufahren und auch eine Genuität zu bewahren in der Solidarität. Okay, und äh, last but not least, probieren
0: wir es mal, da mit dem Sound. Wenn das nicht klappt, dann, äh, wie gesagt, probieren wir es dann ohne Kamera. Und auch an dich dann nochmal die Frage, warum bist du hin? Was war so dein persönlicher Grund? Und was glaubst du, hat das gebracht, beziehungsweise bringen solche ähm, Aktionen an sich?
2: Okay, wir probieren Klappt nee. das? Wie gesagt, ich N- nein, leider
0: nicht. Mach mal die Kamera aus und dann gucken wir, ob das besser funktioniert, genau. Sprich mal jetzt.
2: Okay. Klappt. Okay.
0: Sa- sag mal ein, zwei Sätze, damit wir hören können, ob es klappt.
4: Kann mich nicht hören?
0: Nein, aber dann machen wir Plan B, nämlich ich rufe dich an, okay? Hier kommt der Anruf. Alles ja, klar. Genau, leg los. Doch, doch, mein, wir hören dich. Ich, nein, ihr okay, mich. Ich hört es Okay, ich habe gerade Moment. Okay, Bafta, probier es jetzt nochmal bitte.
4: Hallo? Ja. hallo. Ja, das Kann ich mich nicht sagen? Aber ist es nicht voll. Jetzt müsste es gut sein. Jetzt habe ich nämlich auch meinen Lautsprecher aufgemacht. Genau. Okay, kompliziert. Ähm, genau, jetzt ähm, muss ich nochmal von vorne anfangen. Ja. Ähm, ich kann mich im Wesentlichen dem anschließen, was Kerem gerade erzählt hat. Äh, wir ähm, äh, hatten uns auch ähm, ein paar Monate vorher, ich glaube so letztes Jahr ungefähr, mal über dieses Festival unterhalten und ähm, Kerem hatte so ein bisschen davon erzählt. Ähm, ich hatte dann auch von ein paar Genossen hier in Berlin davon gehört, ähm, die daran auch schon mal teilgenommen hatten und ähm, hatte dann vor allem Interesse daran, eine Perspektive mitzubekommen, von der man hier erstmal nichts hört. Also eine kommunistische Perspektive, eine linke Perspektive von den Leuten, die vor Ort leben und vor Ort politisch arbeiten. Ähm, hier hat man ja, ähm, das hat Kerem ja gerade auch schon gesagt, ähm, palästinensische Perspektiven nicht wirklich. Es gibt eine krasse Dehumanisierung von PalästinenserInnen in den Medien, aber auch eben eine Nichtrepräsentanz. Also das ist einfach eine Perspektive, die nicht auftaucht. Das heißt, die Informationen, die man bekommt, bekommt man irgendwie immer über drei Ecken und dann weiß man immer nicht genau. Deswegen war es mir wichtig, mir die Lage auch mal vor Ort anzuschauen und das auch eingebettet zu haben in einen politischen Kontext und dann eben auch in einem kommunistischen Kontext. Und es war ja auch begleitet durch auch politische Touren, die wir gemacht haben. Ähm, dadurch haben wir nicht nur einen Einblick der Lage vor Ort bekommen, sondern wir haben sie bekommen in Kombination mit ähm, mit, mit der Einordnung der Genossen, die das, das auch immer alles nochmal in einen politischen Rahmen eingeordnet haben. Also ähm, wir werden bestimmt auch gleich nochmal über die konkrete Lage vor Ort sprechen. Aber ich glaube, in so einer kurzen Zeit hätte das auch nicht funktioniert, ohne dass wir nochmal Hintergründe und so weiter dazu bekommen haben. Und deswegen dachte ich auch, dass das jetzt eine einmalige Gelegenheit eigentlich ist, die Lage vor Ort mitzubekommen in diesem politischen Rahmen eigentlich.
0: Okay, BAFTA, ich würde direkt mit dir weitermachen. Wenn du mich hörst, hörst du mich gut? Über das Telefon solltest du mich hören, oder? Hörst du mich gut? Hörst du mich? Test, test, test. Nadim ist sehr leise, steht hier. Jetzt besser? Hörst du mich? Ja. Ja. Okay, Ähm, ich würde dir direkt äh, die nächste Frage stellen, ähm, damit wir wir mit dir direkt weitermachen, weil ähm, generell meine persönliche Erfahrung bei Einreise und Ausreise ist das äh, zumindest nach Israel, aber auch natürlich in die Westbank immer extrem problematisch, teilweise, das kommt natürlich drauf an, wer man ist, Ähm, aber für mich zumindest immer extrem problematisch an den israelischen ja, Sicherheitskräften und Grenzoffizieren äh, vorbeizukommen. Und ähm, ich, ich, ich weiß natürlich durch unser Gespräch vorher, dass es da auf jeden Fall bei dir ähm, äh, Unterschiede gab zu den anderen, die äh, mehr oder weniger ja, direkt durchgekommen sind. Kannst du uns ein bisschen was zu dem Anfang deiner Reise erzählen, zu deiner Einreise und vielleicht dann auch äh, zu der Ausreise, was du da mitbekommen hast?
4: Ich habe nicht verstanden von der Frage.
0: Ähm, Kannst du, hörst du mich jetzt? Ist okay? Ja. Okay. Mhm. Kannst du uns ein bisschen was zu deiner Einreise und zu deiner Ausreise be- erzählen und den Erfahrungen, die du gemacht hast?
4: Ja, ähm, genau. Äh, sowohl meine Einreise als auch meine Ausreise haben sich relativ schwierig gestaltet. Ähm, also ich war, ähm, äh, äh, bin auf demselben Flug gewesen wie ein Großteil der Leute ähm, aus Berlin. Ähm, dann taucht man dann natürlich auf und muss dort irgendwie erzählen, was man da so macht. Also das sind so die Standardfragen, die man so gestellt bekommt. Ob man Kontakt vor Ort hat und so weiter. Ähm, das habe ich alles angegeben. Ich hatte auch einen Kontakt vor Ort äh, von einem Freund von meiner Familie. Ähm, das äh, hat mir die Dame, die mich befragt hat, aber nicht geglaubt. Ähm, und äh, fand das irgendwie alles sehr verdächtig, was ich da erzählt habe, aus irgendeinem Grund. Ähm, und hat mich dann zur Seite gezogen, zur Border control ähm, wo ich dann irgendwie zwei Stunden rumsitzen musste, befragt wurde. Ähm, Viel der Fragen haben sich sehr wiederholt, was ich da mache, mit wem ich zu tun habe, woher ich die Leute kenne und so weiter. Ähm, immer wieder in dem Kontext, dass mir nicht geglaubt wird, dass mir nicht geglaubt wird, dass ich diesen Kontakt wirklich habe, dass mir nicht geglaubt wurde, dass dieser Kontakt da arbeitet, wo ich angegeben habe und so weiter, ähm, auch wenn das alles wahrheitsgemäß war. Ähm, und dann am Ende hat, äh, wurde ich von einem Mann befragt, der dann ähm, mir, sich aber entschlossen hat, mir doch irgendwie so ein Einreisevisum auszustellen. Das Standard-Einreisevisum geht, gilt aber für drei Monate. Ich glaube, die meisten haben es auch für drei Monate, dann auf jeden Fall mindestens zwei Monate bekommen. Meins ging nur für zehn Tage und ähm, war auch wirklich auf meine, also ich wurde dann nach meiner Ausreisedatum gefragt und auch wirklich darauf datiert. Das heißt, ich hatte dann auch wirklich nur diesen Rahmen, um zu bleiben. Ähm, Genau, also das war meine Einreise, die war äh, relativ anstrengend, das war relativ sehrend, einfach weil es sehr lange gedauert hat. Ähm, äh, Genau, dann meine Ausreise war deutlich äh, problematischer und deutlich schwieriger Ähm, und auch nichts im Vergleich zur äh, Einreise. Ähm, Ich hatte so ein paar äh, Probleme mit meinem ursprünglichen Flug, für den ich äh, zu spät war, weil ich äh, eigentlich einen anderen Flug gebucht hatte, das ist ein bisschen egal. Auf jeden Fall habe ich meinen Flug dann umgebucht, und war dann da in Tel Aviv am Flughafen und ähm, wurde dann von der Security kurz, also so bei der letzten Security-Kontrolle, bevor man eigentlich beim Gate ist, nochmal zur Seite gezogen. Ähm, habe mehrere Fragen gestellt bekommen, die scheinbar relativ unzusammenhängend waren. Ähm, also äh, wo ich mich ähm, aufgehalten habe, wo ich die letzten Tage war, das habe ich alles wahrheitsgemäß beantwortet. Ich wurde auch gefragt, ob ich in der Westbank war, das habe ich auch alles wahrheitsgemäß beantwortet, auch erzählt, dass ich in Fachgeber war. Ähm, dann äh, haben Sie dazu aber keine weiteren Fragen gestellt, sondern mir sehr viele Fragen zu meinen Schuhen gestellt, die sie mir dann auch abgenommen haben. Also wie lange ich die schon habe, äh, ob ich die mal anderen Leuten ausgeliehen habe, wo ich die gekauft habe und solche Sachen. Ähm, dann äh, haben Sie mir auch meine Jacke abgenommen und mir erst gesagt, dass ich so fliegen muss. Ähm, dann, äh, also es war ziemlich kalt am Flughafen, muss man auch noch dazu sagen. Also ähm, wenn man da so barfuß sitzt und ohne Jacke, da da friert man schon ziemlich krass, gerade wenn man da so richtig lange rumsitzen muss. Also ich weiß auch nicht genau, wie lange ich da rumsaß. Lange auf jeden Fall. Ich habe dann ewig mit denen rumdiskutiert. Die wollten mir meine Sachen erst nicht wiedergeben, haben mich auch ausgelacht auf die Nachfragen hin. Dann haben sie mir meine Handtasche abgenommen, wo eigentlich alles drin war, was wichtig war. Mein Portemonnaie mit meiner Kreditkarte, mein Handy, über das ich kommuniziert habe, über das ich meine, also mein Flug wäre nach Paris gegangen, von dort hätte ich äh, sozusagen eine Weiterfahrt nach Berlin organisiert. Es lief auch alles über mein Handy, das äh, wurde mir dann alles abgenommen. Ähm, nach ewigem Rumdiskutieren haben sie sich dann entschlossen, mir meine Schuhe und meine Jacke wiederzugeben und haben mir dann sozusagen meinen Boardingpass in die Hand gedrückt und meinten, okay, ähm, so fliegst du jetzt, also so ohne, ohne Tasche, ähm, ohne meine Sachen ähm, und meinten, die bekomme ich dann wieder, wenn ich lande die habe ich dann nicht wiederbekommen. Also Handy, Portemonnaie, Kreditkarte, alles weg. Genau, und musste dann auch, also es war dann auch problematisch, als ich in Paris gelandet bin, weil ich natürlich von dort aus keine Möglichkeit hatte, meine Weiterfahrt zu organisieren. Das wurde dann, also das hat sich auch alles ein bisschen schwieriger gestaltet. Das konnte ich dann sozusagen auch erst am nächsten Tag. Ich hatte dann auch keine Möglichkeit über EasyJet, also das war die Airline, meine mein mein Handgepäck dann irgendwie wiederzubekommen, weil das dort auch nicht registriert war. Ich habe auch kein Dokument bekommen, ähm, mit dem ich irgendwie, ähm, also wo irgendwie registriert war, dass mir das abgenommen wurde. Ich sollte meine Handynummer und meine Adresse auf die Box schreiben, wo meine Sachen dann reingetan wurden. Mit der Handynummer ist ein bisschen absurd, weil mein Handy ja in der Box war. Ähm, das habe ich auch auf mehrmals Nachfragen nicht wiederbekommen. Ähm, also die Security-Leute waren darüber auch sehr amüsiert. Ähm, die haben mich auch relativ lange festgehalten. Also ich konnte erst zehn Minuten vor Abflug gehen. Es war auch wirklich alles sehr knapp. Ähm, das meiste Rumsitzen war, glaube ich, auch einfach Schikane. Also es war relativ unnötig. Ähm, genau, und ich habe meine Sachen jetzt auch immer noch nicht wiederbekommen. Ähm, und es ist relativ schwierig, jetzt rauszufinden, wo die Sachen sein könnten. Ist, ähm, ich habe jetzt auch schon mit äh, Anwälten gesprochen. Die meinten, es ist theoretisch möglich, aber auch unwahrscheinlich, dass ich meine Sachen wiederbekomme. Was natürlich irgendwie allgemein so ein Riesenstress ist. Also, es war einmal stressig beim Landen in Paris. Es, war, es ist immer noch aufwendig, irgendwie alle meine Kontakte wiederzubekommen, weil ich die teilweise nicht habe. Es ist aufwendig, irgendwie alle meine Karten zu sperren und die wiederzubekommen. Also, ich hatte auch eine Weile keinen Zugang irgendwie zu meinem Banking und so weiter. Das war alles sehr nervig es ist sehr teuer, die Sachen teilweise zu ersetzen, die da drin waren. Es sind teilweise drin, drin, also Dinge in meiner Tasche gewesen, die äh, sentimental und nicht ersetzbar waren. Das komme ich jetzt alles nie wieder. Genau. Also, ähm, es ist auch aus Sicherheitsbedenken nicht richtig nachvollziehbar. Also, es werden natürlich immer mal wieder Leuten Sachen abgenommen und äh, Schikane bei der Airport-Kontrolle erlebe ich auf jeden Fall auch nicht zum ersten Mal, aber das war auf jeden Fall sehr extrem. Also, die ähm, Die meisten Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, oder eigentlich alle, haben darauf ziemlich schockiert reagiert. Also vor allem die Kombination auch von Problemen bei der Einreise und bei der Ausreise in der Intensität. Genau. Also man kann, glaube ich, nur mutmaßen darüber, was der Anlass für diese Heftigkeit war. Ja.
3: Also
0: ja, es ist also, aus meiner Erfahrung ist es definitiv auch so, dass die Einreise problematischer ist als die Ausreise. Äh, das ist auch bei fast allen Leuten, die ich kenne, ist das so. Und selbst wenn es bei der Ausreise dann Probleme gibt, ähm, das war früher, vor zehn Jahren, war das viel, viel intensiver, weil dann haben sie noch vor muss deinen Augen.
4: Ich Mikro sprechen, damit ich nicht verstehen
0: Hört ihr anderen mich auch so leise? Oder ist es nur WAFTA? Ah, das ist nur WAFTA. Okay. Ich versuche ich versuch, mehr ans Mikro zu kommen, damit du mich besser hörst. Ähm, Genau. Vor zehn Jahren war es dann so, dass sie halt vor dir, vor deinen Augen dann noch so den Koffer auseinandergenommen haben und sich alles angeguckt haben, was im Koffer drin ist. Das wird mittlerweile jetzt (lacht) nach Aufgabe des Gepäcks gemacht. Ähm, Das hat sich dann auch schon ein bisschen verbessert für den den ja den Normalreisenden, sage ich mal. Aber äh, das, was du erzählst, auch mit diesem Abhandenkommen von den von den persönlichen Sachen und so, das ist schon nochmal eine andere Nummer. Also muss ich auch muss ich bestätigen. Das habe ich so in der in der Härte auch noch nicht gehört vorher. Ähm, zumindest nicht von Leuten aus meinem Kreis. Ähm, wie sieht es jetzt aus? Bafter, hörst du mich okay? Ja?
4: Ja, ich habe jetzt äh, einfach das Mikro. Ah, okay, okay, okay. okay. Ähm, das ist jetzt nicht unkompliziert mit dem Hin- und Herschalten, ja, aber
0: genau, das, ich glaube, es klappt. Wir kriegen das schon gebacken. Okay, meine nächste Frage, ähm, dann, okay, da dann haben wir jetzt quasi die Einreise zumindest abgeschlossen und dann seid ihr dann alle in dem Camp, ähm, vielleicht an, an äh, Wieland, was habt ihr da eigentlich in dem Camp gemacht? Was waren da so, so die Aktivitäten, die ihr da so mitgemacht habt, als ihr vor
2: Ort wart? Ja, der Tag fing relativ früh an. Also wie wir waren ja in einer, beziehungsweise so Männer und männliche und weibliche TeilnehmerInnen waren ja an unterschiedlichen Orten untergebracht. Die, die Männer und Jungs waren in der Schule, die auch so das Hauptquartier für das Festival darstellt, also die Basis auch mit den den meisten äh, Diskussions- und Vortragsveranstaltungen. Und da kam dann äh, ungefähr viertel nach sieben, kam dann immer der Festivalleiter, Bakir Hamad, äh, durch die die Räume gelaufen. Also wir wir waren ja alle in Klassenzimmern, so auf dem Boden. Äh, Ich war mit zehn, zehn anderen aus Deutschland und hat erstmal so an die Tür geknallt und irgendwie uns aus dem Bett äh, rausgeschrien, so ungefähr. Und äh, zu, den, zu den palästinensischen äh, Jungs hat er dann immer Yara gesagt: äh, Also erstmal alles schön aus dem Bett jagen. Dann gab es Frühstück bis halb neun. Und ähm, dann ging es sofort an die äh, Baustellen bzw. Arbeitsplätze. Arbeitsplätze. Also, es gab zum einen ähm, Streichen in der Schule, in Klassenräumen und außen. Und ähm, dann gab es auch Bauarbeiten an der, also an einer Mauer um die Schule herum. Das war ab dem zweiten Tag meine Baustelle durchgehend. Es gab auch diese Gartenterrassen. Äh, Da war ich am ersten Tag und da wurde auch äh, so eine kleine Schutzmauer gebaut und da haben sich relativ spontan einfach so die Leute zusammengefunden also dann kam einer und gesagt okay ich brauche noch zehn Leute für für diese Aufgabe dann ging es dann alle hin und Steine schleppen also dann Arbeitsketten bilden ähm, Reifen stapeln also jetzt bei den Gartenterrassen und so weiter Ähm, da jetzt die meisten die meisten Teilnehmenden jetzt irgendwie nicht von Beruf sowas machen musste immer erstmal geschaut werden, okay, wer kann was machen und äh, wenn dann so viele Leute auf einmal da waren, wo vielleicht es auch weniger getan hätten, dann erstmal eine Aufgabe für jeden finden irgendwie und dass nicht die Arbeitskette dann irgendwie, dass jeder nur irgendwie 50 cm vom Nachbarn entfernt, dann so ein Stein weiter reicht. Aber ich denke, das hat sich so nach und nach recht gut eingespielt und es war dann auch so, dass man zwar äh, auch ordentlich geschuftet hat, aber trotzdem noch die Möglichkeit hatte, sich einfach ein bisschen auszutauschen und, äh, und einfach irgendwie eine lockere Stimmung da zu haben und dann auch mal so zwischendrin oder bei einer kurzen Kaffeepause auch wirklich Sachen zu erfahren über die Leute, die ja aus verschiedenen Orten hergekommen waren. Ähm, es gab ja manche direkt aus Farcha oder dann aus umliegenden Ortschaften, Tulkarem, äh, auch Nablus, Jerusalem, also wirklich aus unterschiedlichen Orten. Und auch die Jüngsten, die waren vielleicht zehn Jahre alt, also die hatten Sommerferien und und wollten mal was anderes sehen. Und dann gab es dann auch Erfahrenere, die dann auch auch, äh, politisch dann aktiver waren. Und wo man dann auch einfach so über die unterschiedlichen Schicksale erfahren konnte, wie jemand, äh, dessen Familie... Ähm, während er nachbar vertrieben worden war, äh, der dann in Jordanien aufgewachsen ist und dann nach Bethlehem kam, aber eben illegal eingereist ist und dann äh, jetzt als, äh, als geheimer Illegaler dann zehn Jahre lang in Bethlehem gelebt hat, ohne Papiere und dann irgendwie Papiere gekriegt hat, um dann äh, auch das Land zu verlassen. Also das waren wirklich äh, Sachen, die für mich mindestens genauso wichtig waren, wie die Arbeit selbst. Ähm, gut, aber jetzt, um zum Programm zurückzukommen, dann äh, war Mittagessen, dann gab es so ein bisschen Pause und dann äh, gab es äh, Veranstaltungen mit Vorträgen oder auch äh, Diskussionen, ähm, jetzt, also eventuell, manche bisschen geschichtlich, also zum Beispiel aus, aus zwei Genossinnen von... Äh, von äh, so dem Thema der Rolle von von Frauen in den politischen und sozialen Bewegungen und eben auch von den Schwierigkeiten für für palästinensische Frauen in der Gesellschaft gesprochen haben. Ähm, Oder auch dann äh, als jemand, der der längere Zeit im Gefängnis war, auch über die Situation äh, der Gefangenen gesprochen hat Ähm, und dann nach dem Abendessen gab es äh, manchmal ging das dann weiter mit solchen Veranstaltungen und manchmal gab es dann auch äh, kulturelles. Zum Beispiel äh, gab es einen Theaterabend, äh, wo dann ein, eine Theatergruppe ein Stück, ein, also es war in zwei Teilen, im Grunde waren es zwei kurze Stücke ähm, gespielt hat. Äh, der erste Teil, da ging es um äh, Ungleichbehandlung, also eben... Äh, Äh, Ungleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz, Äh, sowohl jetzt äh, Benachteiligung von der Bezahlung her und auch dann Mobbing und so weiter und dann gemäß diesem äh, äh, Theater der Unterdrückten, äh, das von äh, erst von Freire und dann von Boal entwickelt wurde, gab es dann auch einen Aufruf äh, ans Publikum, dass jemand sich freiwillig meldet und dann äh, die Rolle, die jetzt diese diese Frau, die eben äh, jetzt kündigen wollte, weil sie eben nicht angemessen bezahlt und, äh, und ähm, wertgeschätzt wurde, ähm, diese Rolle jetzt einnimmt und zeigt, wie sie jetzt vorgehen würden. Und dann im zweiten Teil, ähm, das war eigentlich eine ganz andere Geschichte, dass, da ging es um eigentlich so einen Geschäftsmann, also jetzt nichts Großes und um keinen und dann immer, sage ich mal, ähm, der aber von der Obrigkeit, also nicht näher benannt, aber eben von der Obrigkeit äh, unter Druck gesetzt wurde, ähm, politische Demonstrationen zu verhindern. Und das war eine ziemlich deutliche Anspielung auf die PA, also die palästinensische Autonomiebehörde. Ähm, Und tatsächlich hatte auch diese Theatertruppe großen Ärger bekommen, ähm, aus einem ziemlich abstrusen Grund, weil... Kurz davor, wenige Wochen davor, da hat es so eine Art äh, Straßenfest gegeben äh, mit so verschiedenen Theaterdarbietungen. Und sie hatten was gemacht, was sehr bunt mit Regenbogenfarben war. Und das wurde irgendwie als, ähm, als so eine Art Queer-Performance missverstanden. Und dann kam dann eben später so, äh, die eigentlich so Schlägertrupps, die äh, ziemlich sicher im Auftrag der PA vorgegangen sind und haben die, haben die Theaterleute verprügelt. Jedenfalls war das auch so ein Einblick in Sachen, die jetzt nicht unbedingt also mit jetzt dem nationalen Befreiungskampf äh, zu tun haben, sondern einfach mit den Problemen sowohl jetzt in den sozialen Strukturen der Gesellschaft als auch in den Herrschaftsverhältnissen, die jetzt eben in den palästinensischen Strukturen äh, existieren die natürlich auch mit dem Gesamtunterdrückungszusammenhang zu tun haben, aber eben nochmal von der palästinensischen Seite her. Ja, und dann manchmal gab es dann auch abends äh, Tanzvorstellungen, äh, musikalische Aufführungen. Also war wirklich sehr viel drin immer. Also jeden Tag ging man eigentlich völlig erschöpft ins Bett, denke ich mal, und konnte irgendwie erstmal gar nicht alles verdauen. Ähm, aber ja, dann nach dem Festival zu Hause da, also ich zumindest, musste da erstmal ein paar Tage lang alles verdauen.
0: Ja. Ähm, ich war auch mal auf solchen Camps, mehrmals. Ähm, und ich weiß genau, was du meinst. Äh, da schläft man auch generell sehr wenig. Also ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber bei mir sind dann immer so zwei, drei Stunden der Durchschnitt pro Nacht gewesen. Ähm, die Delegation war ja diesmal sehr, sehr groß. Also es seid jetzt ihr vier gewesen. Es waren noch einige andere auch aus aus ja der deutschen linken Szene, sage ich mal, mit dabei. Ähm, und dann natürlich auch aus vielen anderen Ländern. Wie wurde das denn eigentlich von den Leuten aufgenommen, dass ihr da wart und äh, da geholfen habt? Also was war da so euer Eindruck? Ähm, vielleicht vielleicht Nicole mal dazu.
1: Also wir waren insgesamt, ich glaube auch mit den äh, palästinensischen GenossInnen, die ins Dorf gekommen sind, waren wir glaube ich 150 Leute oder Karen so an, an TeilnehmerInnen, ja. Ähm, und das macht natürlich in äh, jedem Dorf ähm, was her und äh, das macht sich bemerkbar, eh klar. Also im, wie das irgendwie auch historisch war, mit wie das angenommen wird oder so, da weiß vielleicht auch Kerem irgendwie mehr zu erzählen, aber ähm, im Großen und Ganzen ist ähm, das Festival auf jeden Fall ähm, gut aufgenommen äh, in Farche, sonst könnte das auch nicht äh, seit 27 Jahren stattfinden. Vor allem sind auch äh, neben der ähm, Partei, ähm, sind auch sehr viele Leute engagiert äh, äh, aus dem Dorf, während das Festival stattfindet. Ähm, eben bei den ganzen Festen und, und Kult- äh, kulturellen Veranstaltungen äh, von denen Wieland jetzt erzählt hat, da waren auch immer ganz viele BesucherInnen da aus dem Dorf mit den Kids, ähm, Alte, Junge. Ähm, also das war immer sehr schön, ähm, so wenn man sich so durchs Dorf bewegt hat, war es eigentlich auch immer, ja, keine Ahnung, man hat sich für die anderen interessiert, die anderen haben sich für einen interessiert, so der Kioskmann, der im Sommer in Farcha ist, er ist aus Facha, aber lebt, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob es Saudi war, ähm, aber nicht mehr da, aber ist im Sommer eben da und arbeitet in dem Kiosk und ähm, ist halt ein Genosse und ähm, total interessiert in der Geschichte der Sowjetunion und keine Ahnung, was man erfährt, eben auch ganz viel über die Leute. Also auch abseits von ähm, ihren äh, Geschichten ähm, als Palästinenser in Eklar. Ähm, und ja, es gab so, also wir haben. Davor auch eben von Erzählungen ähm, von Leuten, die schon da waren, auch so ein bisschen gehört, ja, es ähm, finden jetzt nicht alle das Festival super geil. Ähm, also, das kann natürlich daran liegen, dass sie irgendwie konservativer sind und ähm, irgendwie dieses Gemeinsame von äh, Frauen und Männern dann irgendwie da ein bisschen ähm, nicht so gut ankommt ähm, oder die Leute wollen einfach ihre Ruhe ähm, und, und wollen halt nicht äh, oder Haben jetzt nicht so viel Bock drauf, dass 150 Leute im Dorf sind. Ähm, Und ja, und sonst, ich glaube, obwohl es natürlich dann so Kritik eben gibt von konservativeren äh, Fraktionen und Gruppen und ähm, ja, weil weil das natürlich trotzdem eine progressive Veranstaltung ist, ist eh vollkommen klar, und eine kommunistische Veranstaltung. Ähm, Dadurch, dass die PPP jetzt sich nicht ähm, selber im äh, bewaffneten Widerstand engagiert, im Gegensatz zu den anderen Fraktionen, glaube ich, dass ähm, das schon ein großer Vorteil ist, sage ich mal, dass das Festival ähm, stattfinden kann, ähm, weil eben so weder äh, die israelische Besatzung äh, noch die PA irgendwie direkt ähm, dagegen vorgeht, würde ich mal sagen. Also keine Ahnung, PFLP kann so ein Camp nicht machen zum Beispiel. Aber mhm. und das meine ich auch gar nicht irgendwie negativ oder sonst irgendwie, sondern ähm, so ist das dann, glaube ich, einfach. Also, ja, ich glaube, es ist schon, es ist schon eine gute Sache und alle sind ähm, sehr excited immer, dass dieses Festival dann eine Woche stattfindet im Sommer. hatte ich so den
2: Eindruck.
0: Leute, wenn irgendwer noch irgendwas dazu sagen will oder hinzufügen möchte, ja, mal einfach dazwischen grätschen. Also ich Muss am wenigsten reden. Ja, am Kern. Hau raus.
3: Ja, ich ich kann ein bisschen was zur Geschichte der, der, der Teilnahme von Internationalisten an dem Festival erzählen, weil das eigentlich ganz interessant ist, was für eine Strategie dort gefahren wird, um auch sozusagen Spaces oder Bereiche der Freiheit nach und nach zu vergrößern. Also früher war es, also früher hat der Festivalgründer hat der Imam des Dorfes in seinen Predigten gesagt, seht her, der ganze Alkohol im Dorf wird von dem Festival gezunken und im Umfeld des Festivalgeländes findet man nur Alkoholflaschen. Das zeugt ja davon, dass das irgendwelche gottlosen Atheisten sind, die dort hier sich vergnügen. Das war sozusagen der Beginn. Und irgendwann sind Listen gekommen und diese haben dann zum Beispiel kurze Hosen getragen, was in den 90er-Jahren in Palästina eher undenkbar war. Mittlerweile ist es relativ normal. ja. Und so haben sozusagen die Internationalisten auch was. Und zwar gibt es natürlich auch einen Clash of Cultures. Ja, Wenn man da hinkommt, die Kultur erstmal nicht kennt oder auch die sanitäre Situation nicht kennt, dann ist es einfach ungewohnt. Und zwar für beide Seiten. Und ich glaube aber, dass es gelingt, auf diesem Festival das irgendwie so positiv zu drehen, sodass nach und nach auch ähm, äh, äh, ja, die, 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 die Freiheitsmöglichkeiten der Genossinnen und Genossen vor Ort, zu nehmen. Das liegt jetzt nicht nur an den Internationalisten, das wäre ein bisschen, sagen wir mal, eurozentristisch, sowas anzunehmen, aber allein durch diese Debatte, die stattfindet, wenn verschiedene Leute aus verschiedenen Ländern, die sich alle als links progressiv einordnen, die, die da stattfindet, das ist einfach das ist ein Wert an sich, den man nicht unterschätzen
0: sollte. All right, nein, nicht mich allein ins Bild, sondern ja, so sieht es gut aus. Um Vielleicht bleibe ich direkt bei dir, Kram, weil eine Sache, die natürlich dann auch äh, große Wellen geschlagen hat, unter anderem auch durch deine Tweets, die ja dann teilweise wirklich live mit eintrudelt, während ihr ihr dort wart, ähm, war ja auch das Erlebnis mit dem IDF. Ähm, Da gab es eine Demo, die organisiert wurde, und äh, da sind auf dieser Demo, ist, sind die Teilnehmer der Demo normalerweise eigentlich auch darauf vorbereitet, dass Clash, Clashes geben wird mit dem IDF. Und das ist dann auch teilweise, ne, nicht teilweise, das ist dann auch wieder passiert. Ihr wart da auch mit dabei. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Was war eigentlich diese Demo, worum ging es da und was ist dann passiert? Wir haben dazu sogar noch äh, Videomaterial, das würde dann Nicole vielleicht später oder vielleicht jetzt zeigen. Könnt ihr euch vielleicht dann auch nochmal kurz überlegen. Aber vielleicht erstmal mal Kerem, ähm, was war da los?
3: Ja, genau. Also wir sind äh, als Teil des Festivals, P- Festivalprogramms in das kleine Dorf Beit Dajan gefahren, in der Nähe von Nablus, ähm, weil in diesem Dorf seit ungefähr eineinhalb Jahren äh, wöchentliche Demonstrationen stattfinden gegen die Erweiterung einer Siedlung. Ähm, man muss dazu wissen, dass die Siedlungspolitik, äh, Israels immer weitere Ausmaße annimmt. Wenn man einmal durch durch die Westbank fährt, sieht man, wie zersiedelt äh, das Land ist, äh, besetzt von völkerrechtswidrigen, illegalen Siedlungen, die übrigens auch von der deutschen Bundesregierung als völkerrechtswidrige, jetzt nur von uns linken Spinnern, sondern es ist äh, offizielle völkerrechtliche Politik. Ähm, Und äh, in diesem konkreten Fall in dem Dorf Baetajan geht es darum, dass ein Siedler und sein Farmgelände sukzessive ausweitet. Und es ist in äh, der Palästina eine ganz lange Tradition, das dagegen, äh, ich meine, vielleicht kennt ihr noch einen Dorf Bilin, das äh, über Jahre hinweg, jede Woche, ich glaube freitags, ähm, gegen die Apartheidsmauer demonstriert hat. Ähm, und diese Tradition aufgreifend finden eben auch in Beit Dajan äh, entsprechende Proteste statt. Ähm, immer freitags. Wir haben das diesmal an einem Dienstag gemacht, weil es anders nicht ins Programm gepasst hat. Genau, wir sind äh, hingegangen, sind in Richtung dieses besetzten Landes äh, demonstriert mit Fahnen, mit Sprechkörn, mit Transparenten und wurden dann eigentlich nach 50 bis 70 Metern äh, von Soldaten äh, der israelischen Besatzungsmacht äh, aufgehalten und haben gesagt, die haben gesagt, hey, ihr dürft ihr nicht demonstrieren, hier ist militärisches Sperrgebiet, äh, verpisst euch quasi. Mhm. Dazu muss man wissen, dass es eigentlich nicht in der ganzen Westbank, beziehungsweise in ganz Palästina, gut wie kein Versammlungs- und Demonstrationsrecht gibt, sondern das der ähm, äh, Willkür der Besatzungsmacht unterliegt. Äh, will- Willkür bedeutet auch, dass diese die Besatzungsmacht festlegen kann, wo man demonstrieren kann und wo nicht. Beziehungsweise lege ich meistens fest, dass man gar nicht demonstrieren kann. Und nachdem diese Siedlung sich immer weiter sukzessive erweitert und das Farmland einnimmt, wird dann einfach mal kurzfristig gesagt, das ist jetzt militärisches Sperrgebiet, ihr dürft hier nicht demonstrieren. Wir sind dann da stehen geblieben und innerhalb von... Fünf bis sieben Minuten äh, haben die angefangen, ich weiß nicht, wie viele Soldaten das waren, oder so, äh, 60, 50, 60 Soldaten, die vor uns waren, auch seitlich von uns. Wir waren quasi eingekesselt, äh, bis auf äh, nach hinten konnten wir zurück. Und die haben halt dann einfach sofort äh, angefangen auf uns mit äh, Zehnengasgranaten und Gummigeschossen. äh, zu schießen. Gummigeschoss hört sich immer so harmlos an, aber das sind eigentlich nur mit einer dünnen Gummischicht ummantelte Bleigeschosse, die auch, wenn sie blöd auf den Körper treffen, tödlich sein können oder zumindest äh, das Augenlicht äh, nehmen können. Ähm, Und äh, als dieser Beschuss begann, haben natürlich einige äh, Jugendliche, die auch aus dem Dorf bei der Demonstration dabei waren, äh, Steine genommen und Steine geworfen. Also das wurde ja hier äh, von äh, einem Organ der Tracht äh, als skandalisieren. Ähm, wenn man äh, vor Ort ist, sieht, äh, dann äh, weiß man, dass das passiert, äh, diese Steine aber auch überhaupt keine Wirkung haben, weil die Soldaten waren äh, hunderte Meter äh, entfernt für diese Steine, sondern es war auch Teil des symbolischen ähm, ähm, Protestes. Gegen diese Unterdrückungssituation. Äh, Man muss aber sagen, die ganze Sache hat vielleicht eine Viertelstunde gedauert, weil äh, Tränengasbeschuss und Gummigeschosse sind äh, nicht aushaltbar, sondern wir sind dann einfach, äh, mussten dann äh, wegrennen und uns in Sicherheit bringen. Äh, Viele Genossinnen und Genossen wurden äh, getroffen am Oberkörper, an Armen. Einer wurde am äh, Kopf getroffen, musste dann im Krankenhaus behandelt werden. Ähm, äh, Genau. Aber ich glaube. Das war sozusagen nochmal, wir haben ja am Anfang, hat die BAFTA relativ lange ihre äh, Erlebnisse bei der Ein- und Ausreise ähm, geschildert. Äh, Man könnte jetzt sagen, ah, warum hebt ihr euer eigenes Schicksal so hervor? Aber ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen, ob wir das machen sollen. Ich glaube, es ist wichtig, um deutlich zu machen, unter was für einer alltäglichen, und an, unter einem alltäglichen Repressionsapparat und Besatzungsregime die Menschen dort tagtäglich leben müssen. Also das, was die BAFTA bei der Einreise erlebt hat, äh, geht allen Menschen so, die erstens schwarz sind. Ich meine, äh, es wurde im Chat gefragt, hat es mit Rassismus zu tun? Ja, es hat mit Rassismus zu tun, ganz klar. Äh, auch Menschen, die schwarze Haare haben und vielleicht einen arabischen Vornamen, wie zum Beispiel ich oder äh, palästinastämmige Menschen, vor allem die andere Pässe haben, französische Pässe, US-amerikanische Pässe, all die erleben äh, sowas ähm, an den äh, Checkpoints bei der Ein- und Ausreise, aber auch das, was wir eben auf dieser Demonstration gegen die Erweiterung der Siedlung erlebt haben, dieser sofortige Beschuss, diese Einschränkung der Versammlungsfreiheit unter einer Besatzung, ist auch Alltag für die Leute dort Ähm, und ich glaube, das ist eben wichtig hervorzuheben, dass dass es auch überhaupt gar keine Rolle gespielt hat, dass da 50 äh, Menschen aus dem Ausland da waren. Es ist völlig egal. Äh, die, der Beschuss hat sofort angefangen. Und ich glaube, um das vielleicht auch mal ein bisschen aktuell zu halten, äh, die Durchsuchung und Beschlagnahmung äh, aller Gegenstände von sechs palästinensischen zivilgesellschaftlichen Organisationen vom 17. auf den 18. August Unter anderem eine Frauenorganisation ist dabei, Al-Haq, eine große Menschenrechtsorganisation, ist dabei. Die Organisation palästinensischer Bauern ist dabei, eine Gefangenenorganisation, Adamir, ist dabei. Ähm, äh, äh, die, Die Zeit des Liberalismus in Israel, ich würde sagen nicht nur in Israel, sondern auch in vielen anderen Teilen der Welt, Definitiv vorbei ist. Diese Organisationen wurden letztes Jahr als terroristische Organisationen erklärt. Und die Europäische Union hat erst vor zwei Monaten gesagt, die Beweise, die Israel für diese Behauptungen gegen diese palästinensischen zivilgesellschaftlichen Organisationen vorgelegt haben, sind null und nichtig. Das sind keine Beweise. Wir unterstützen diese Organisation, halten auch unsere Geldzahlungen aufrecht. Und obwohl das die Organisationen haben letzte, hat letzte Woche, ähm, die haben diese Durchsuche, Durchsuchungen stattgefunden und das macht eigentlich, genauso wie die Demonstration sofort beschossen wurde, obwohl wir dabei waren, macht es deutlich, ähm, Es wird keine Rücksicht mehr auf die Meinung des Westens genommen und das ist deshalb vor allem auch möglich, weil außer sich besorgt zu zeigen, es überhaupt keine Maßnahmen gibt, wie zum Beispiel Sanktionen oder andere diplomatische Maßnahmen gegen solche Aktionen oder auch Einschränkungen von Wirtschaftsbeziehungen gibt. Man erklärt sich auf dem Papier besorgt, macht dann aber nichts weiter und solange das so weitergeht, wird auch die repressive Politik der Besatzungsmacht weitergehen, egal ob am Flughafen, Check-in äh, auf der Demonstration in Beit Dajan oder gegen diese palästinensischen zivilgesellschaftlichen Organisationen. All Vielleicht dann direkt die nächste Frage, die sich auch so ein
0: bisschen mit dem IDF beschäftigt. Da hat Bafna auch interessante Erfahrungen gemacht. Du hattest äh, in ein paar Tweets darüber gesprochen, wie sehr, sehr viele der IDF-Soldaten, mit denen du zu tun hattest, ähm, äthiopische EDF-Soldaten waren, ähm, teilweise auch, das sehen wir dann auch später auf den Fotos, auch sehr, sehr viele Frauen in der IDF. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen berichten, was dein Eindruck war und auch, was du über diese Situation dort äh, gelernt hast? Am besten auch wieder übers Telefon, wenn es geht.
4: Genau, man kann mich verstehen, oder? Super. Ähm, genau, es war gar nicht unbedingt viele Soldaten, denen ich jetzt persönlich begegnet bin, sondern grundsätzlich ähm, war einfach auffällig, dass. Ähm, überdurchschnittlich viele ähm, IDF-Soldaten einfach äh, schwarz waren bzw. offensichtlich ähm, äthiopischen Hintergrund hatten. Und ähm, das fand ich besonders auffällig, äh, vielleicht um mal einen kurzen Schritt zurückzumachen, weil man ähm, auch relativ optisch äh, gut beobachten kann, wie eigentlich die ähm, Sozialstruktur der israelischen Gesellschaft ist. Also du ähm, siehst äthiopische Menschen, also äthiopische Juden. Ähm, die ja nochmal so eine besondere Gruppe ähm, innerhalb der jüdischen Community sind, aber auch in Israel ähm, sieht man eigentlich kaum im öffentlichen Raum, bis auf ähm, in Tel Aviv, ähm, habe ich zum Beispiel keine einzige Reinigungskraft gesehen, die nicht äthiopisch war. Ähm, man hat, sie äh, waren alle äh, ein bisschen älter, also so ältere Generation und äh, wirklich alle ausnahmslos. Also ich habe nicht mal arabische Reinigungskräfte gesehen oder so. Also da konnte man schon ein bisschen die Sozialstruktur beobachten. Und man hat relativ viele im Militär gesehen. Ähm, ich hatte mich dann mit einem Genossen vor Ort drüber unterhalten. Ähm, wir sind tatsächlich nicht über die Demo, sondern andersrum ähm, auf ein Gespräch gekommen, ähm, in dem er so ein bisschen erzählt hat, ähm, was so seine Hintergrund und seine Wurzeln sind. Und meinte dann, dass sozusagen unter Palästinensern relativ bekannt ist, dass die ähm, äthiopischen Soldaten eigentlich immer die brutalsten sind. Ähm, und darüber haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und von dem Gespräch hatte ich ein paar Sachen wiedergegeben. Äh, nämlich, dass man nicht nur überdurchschnittlich viele im Militär sieht, sondern dass viele wahrscheinlich auch einfach in palästinensischen Gebieten eingesetzt werden beziehungsweise in Bezug auf ähm, irgendwie äh, Demos oder andere äh, Aufstandsbekämpfungsgeschichten viele an den Checkpoints und so weiter. Ähm, und dass da eigentlich immer auffällig war, dass diejenigen, die waren, die Palästinenser besonders schikaniert haben, die besonders brutal vorgegangen sind, Die überdurchschnittlich oft exzessive Gewalt angewandt haben. Und darüber muss man so ein bisschen unterhalten, weil das ja eine Struktur ist, die man allgemein so ein bisschen kennt. Also Fragen von Repräsentation innerhalb von so Herrschaftsverhältnissen führen eigentlich immer zu einem ähnlichen Ergebnis. Das kannte man schon aus Studien aus den USA zum Beispiel, wo gezeigt wurde, dass schwarze PolizistInnen irgendwie deutlich brutaler in schwarzen Communities vorgehen. Ich glaube, das hat unterschiedliche Gründe, vor allem aber sozusagen so einen besonderen Loyalitätsbeweis und ich denke, dass es sozusagen in der Sozialstruktur der israelischen Gesellschaft, beziehungsweise in Israel-Palästina, da nochmal besonders auffällig ist, dass da sozusagen über den Versuch, sich sozusagen zur untersten Gruppe in der gesellschaftlichen Hierarchie abzugrenzen, abgesichert werden soll, dass man sozusagen als Gruppe selbst nicht abwinkt. Und ich fand, da kann man auch gut so eine Altersdifferenz vielleicht beobachten, dass viele von den älteren Generationen, die selbst aus Äthiopien noch nach Israel eingewandert sind, ja nochmal so ein bisschen abgeschiedener leben, weil viele von ihnen kein Hebräisch sprechen und sich legal in Israel teilweise gar nicht aufhalten dürfen, weil sie die Anerkennung als Juden immer noch nicht haben, weswegen das Rückkehrrecht für sie nicht gilt, teilweise über Konversion nur einen Aufenthalt bekommen können, obwohl sie eigentlich auch schon Juden sind. Und dass die jüngeren Generationen teilweise also sie werden teilweise den Familien entzogen und wachsen dann Internaten auf und gehen dann in die IDF oder sie schließen sich sozusagen, nachdem sie in der Schule waren, der IDF an, weil das relativ sichere äh, Jobmöglichkeiten sind und es auch eine Möglichkeit sozusagen ist, sich unter Beweis zu stellen oder die besondere Loyalität ähm, zum israelischen Staat zu demonstrieren, indem sie sich irgendwie ähm, 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 israelischen Militär dann irgendwie besonders hervortun oder so. Ähm, und das ähm, ist eigentlich relativ auffällig, weil man beobachten kann, dass es dann sozusagen auch da nur relativ zugewiesene Plätze für diese Gruppen eigentlich gibt. Also derselbe Genosse, der erzählt hat, wie brutal äh, die äthiopischen IDF-Soldaten eigentlich sind, hat auch erzählt, hallo, ja. okay. ähm, genau, dass ähm, die äthiopischen äh, Juden eigentlich diejenigen sind, zu denen man geht, wenn man zum Beispiel Drogen kaufen möchte und ähm, dass diejenigen, aber auch die sind, die eigentlich am kaputtesten sind. Und das finde ich ähm, auch interessant als Aussage aus einer palästinensischen Perspektive ähm, zu sagen, dass, ma, dass das eigentlich die Leute sind, die sozusagen in der untersten, also am untersten Punkt in der gesellschaftlichen Hierarchie sich befinden. Also er meinte zu mir wortwörtlich, äh, wenn du kaputte Menschen sehen willst, dann musst du eigentlich nur in das äthiopische Quartier in Tel Aviv gehen. Und viele von den Problemen, die dort existieren, wurden ja auch in der äh, so israelischen Black Lives Matter Bewegung so thematisiert. Also ich denke, dass Vieles davon ähm, erklärt auch ähm, die besondere Gewalt, ähm, die dann zum Beispiel in solchen Demos auch von ihnen ausgeht. Und das ist auch auffällig, weil natürlich auch eine hohe Frauenquote zum Beispiel im Militär auch existiert. Und auch die Frauen besonders ähm, brutal vorgehen. Ähm, Das war zum Beispiel auch meine Erfahrung bei der Ein- und Ausreise in Bezug auf die Securities, weil das auch immer diejenigen sind, die besonders feindselig waren, die einen besonders äh, zur Seite gezogen haben und irgendwie auch nochmal die härteren Maßnahmen forciert haben. Und ähm, die Logik dahinter kann man sich eigentlich relativ gut erklären. Das ist auch soziologisch nachgewiesen, woher diese Mechanismen kommen. Es war nur nochmal interessant, das so zu beobachten, wenn man eigentlich ähm, die Diskrepanz sieht zwischen ähm, dem Punkt in der Gesellschaft, an dem ähm, äh, an dem die meisten äthiopischen Juden sich befinden, die ja auch als Juden überhaupt noch gar nicht anerkannt sind. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir später nochmal Zeit haben, aber vielleicht kann man... Dazu noch mal kurz was sagen, um auch über den rassistischen Charakter des israelischen Staates was sagen zu können ähm, und äh, der besonderen Brutalität, die eigentlich dort existiert. Deswegen ist es auch ein Ansatz bei vielen Genossen aus der Palästinensischen People's Party zum Beispiel auch in Kombination mit der ähm, Kommunistischen Partei Israels zu gucken, ob man nicht auch palästinensische Kämpfe verbinden kann mit sozialen Kämpfen, die in Israel, die beziehungsweise in den 48er-Gebieten existieren, um dort ähm, Anschlüsse auch zu schaffen, um Bewegungen auch miteinander zu verbinden, sozusagen von unten. Das jetzt nur so als Wiedergabe von dem, was wir so mit den Genossen gesprochen haben, aber genau.
0: Wieland, kannst du vielleicht ein bisschen ausführen, du kennst dich da vielleicht ja auch ganz gut aus, was diese innerjüdischen Rassenhierarchien quasi in Israel angeht. Kannst du uns dazu noch ein bisschen erzählen?
2: Ja, also ich würde jetzt direkt anschließen an Bafta, aber die, die äthiopischen Juden kamen ja, nach den, also erst die europäischen und dann die äh, nordafrikanisch-nahöstlichen, die jetzt nicht in Palästina waren, ähm, und danach die, die äthiopischen. Und ähm, jetzt an der Geschichte der Einwanderung und Eingliederung in die Gesellschaft in Israel kann man auch wirklich äh, sehen, wie innerhalb des Zionismus, auch wirklich innerhalb der jüdischen Gesellschaft, ein sehr deutlicher Rassismus äh, die Gesellschaft durchwaltet. Ähm, letztes Jahr, glaube ich, ist ein Buch erschienen, äh, eine Sammlung von Briefen äh, marokkanischer Neuankömmlinge in Israel. Ähm, das war ja ein paar Jahre nach der Staatsgründung. Und ähm, gerade MarokkanerInnen wurden dann sehr oft einfach für äh, schlecht bezahlte Arbeit eingestellt, ähm, während die europäischen äh, Jüdinnen dann eben bessere bezahlte Arbeit hatten. Und das, lag jetzt, das war jetzt nicht nur eine Frage der äh, Ausbildung. Also zum Beispiel viele, äh, viele irakische Jüdinnen, sie kamen aus äh, der Mittelschicht, oder auch oberen Mittelschicht, waren oft sehr au- gut ausgebildet, aber haben dann nicht wirklich entsprechende Arbeit unbedingt in Israel bekommen. Naja, und gerade die marokkanischen äh, JüdInnen wurden sehr schlecht behandelt, oft von den Europäern und ähm, in diesen Briefen da schreiben, die, da schreiben die Leute auch nach Hause und sagen äh, ihr dürft auf keinen Fall hierher kommen, hier ist es furchtbar die ganzen Polen beschimpfen uns, beschimpfen uns und so ähnlich und Es es, äh, hat ja auch die demografische Struktur geprägt. Also es gibt ja so sogenannte äh, Peripheriestädte, ähm, die jetzt weniger gut versorgt sind, weniger Mittel bekommen, ähm, die eben hauptsächlich von, äh, man sagt ja, misrachischen Juden, also Juden aus Nordafrika und Nahost, ähm, also Marokko, Algerien, Tunesien, äh, Syrien, Irak. Jemen auch, ein ähm, paar auch aus dem Iran. Ähm, und gerade an diesen Städten sieht man, äh, sie haben einfach weniger Förderung bekommen und da ist dann einfach der Lebensstandard und ähm, auch von der von der beruflichen Entwicklung her ähm, sind sie, stehen sie einfach niedriger da und sind hauptsächlich eben äh, durch diese, äh, ich sag mal, arabischstämmigen den bevölkert. Ähm, es, wurde auch, also es gibt ein sehr gutes Buch übrigens von Rachel Shabi, einer ähm, irakisch-israelisch-britischen Autorin, die das sehr äh, genau recherchiert hat. Ähm, und zufällig ist es auch so, diese ähm, immer wenn, wenn es gerade einen Gaza-Krieg oder Auseinandersetzung gibt, hört man dann, dass das äh, jetzt diese israelischen Städte jetzt in der Nähe vom Gazastreifen ja zum Beispiel Sterot, äh, dass die jetzt besonders viele Raketen abbekommen und obwohl sie so oft erwähnt werden, diese Stadt ist zum Beispiel gerade so eine äh, misrachische Stadt, die äh, eigentlich nie wirklich von den vom politischen Establishment besonders gefördert oder beachtet wurde. Ähm, Sie ist ganz nützlich, wenn die die Regierung sagen wir, hier, wir werden beschossen, die armen Leute hier in Sterot, aber normalerweise äh, scheren sie sich nicht besonders darum. Und ähm, es ist dann auch so, also ähnlich wie jetzt äh, Buff damit der Brutalität äh, mancher schwarzer Soldaten äh, gesprochen hat, dass dann diese Arabischstämmigen jüdischen Menschen sich besonders eigentlich durch ihren Nationalismus beweisen wollen. Weil im Grunde die, diese zwei Identitätskategorien, arabisch und jüdisch, sie werden, ähm, sie werden als Antithesen behandelt. Also entweder man ist Araber oder Jude. Man kann nicht beides sein. Ja, So so denkt man in Israel. Und ähm, das heißt, um, um sich wirklich... Äh, Nationalistisch äh, realisieren zu können und anerkannt zu werden als eben als Juden, müssen sich dann eben diese, diese arabischstämmigen Juden eben von ihrem, äh, von ihrem Arabertum distanzieren. Ähm, Und gerade dann bei, bei Ausschreitungen, wo es dann so Rufe skandiert werden wie Tod den Arabern, ähm, sind es gerade solche, äh, ja, arabischen Juden, die da besonders äh, stark, stark mitmachen. Ähm, und das zeigt auch wirklich einfach, wie, wie der Zionismus einfach so die Gesellschaft vergiftet auf verschiedenen Ebenen.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz anknüpfend an das Thema eine Frage von Nightmare Reality. Ähm, vielleicht zurück an BAFTA, da, da du ja diese Gespräche hattest oder da vielleicht auch ähm, Informationen zu hast. Inwiefern schüren diese Gewaltausbrüche von schwarzen IDFs auch den antischwarzen Rassismus bei PalästinenserInnen? Und wenn ja, habt ihr das irgendwie mitbekommen?
4: Ähm, ja, genau, ich äh, fand das schon eine gute Frage, deswegen wollte ich dazu nochmal kurz was sagen. Ähm, ich denke, ähm, dass, äh, dass es, also um, um vielleicht kurz die Antwort vorwegzunehmen, ich denke nicht, dass es irgendeinen antischwarzen Rassismus bei PalästinenserInnen schürt, weil ich glaube, dass man hier auch relativ gut sehen kann, wie schwarz als Kategorie funktioniert, weil die äthiopischen Juden wirklich nicht als schwarze Juden begriffen werden, sondern wirklich als äthiopische Juden, also als eine besondere Gruppe innerhalb des Judentums, aber jetzt auch nicht irgendwie als andere Gruppe. Und schon auch wirklich gesehen wird, dass es sozusagen im Rahmen des israelischen Staates wirklich vor allem als Juden irgendwie in der IDF sind. Was ich relativ interessant fand war, und ich glaube, das unterschätzt man auch, wenn man sich in Europa befindet, ist, wie viele schwarze Palästinenser es gibt und wie viele schwarze Menschen in Palästina wirklich einfach, sehr selbstverständlich als schwarze Menschen leben, als schwarze Araber, als schwarze Palästinenser, ähm, als Nachfahren von Menschen, die vor Jahrhunderten gekommen sind oder auch ähm, vor äh, einer kürzerer Zeit, ähm, die sozusagen ein relativ selbstverständlicher Teil der Community sind. Und ähm, es gibt einen Antischwarzen Rassismus in der äh, palästinensischen Gesellschaft, so wie in den äh, meisten, fast allen Gesellschaften eigentlich weltweit. Aber ähm, es gibt ein, eigentlich auch einen relativ positiven Bezug auf schwarze Menschen, weil es sozusagen schwarze Menschen im palästinensischen Widerstand beziehungsweise Afro-Palästinenser auch eine hervorgehobene Rolle gespielt haben. Und ähm, das war gerade bei, als wir in Jerusalem waren, ähm, finde ich relativ interessant, weil das äh, dort von ähm, dem Genossen, der uns dort in der Altstadt herumgeführt hat, auch nochmal hervorgehoben wurde. Also die besondere Rolle von Afro-Palästinenser im Widerstand, aber auch, dass es äh, sozusagen so eine westliche Perspektive auf ähm, auf diesem Konflikt, wenn ich ihn jetzt mal so nennen darf, ähm, äh, nämlich so ein äh, Juden versus Araber, was ja auch irgendwie so konstruiert wird, ähm, dass das aber nicht wirklich die Ebene ist und dass Palästinenser zum Beispiel auch eine nationale Identität sind, die sich nicht nur auf eine ethnische Identität bezieht, zum Beispiel Araber, sondern es gibt armenische Palästinenser, es gibt äthiopische Palästinenser, es gibt äh, andere schwarze Palästinenser. Und ähm, dass das sozusagen ähm, auch etwas ist, was, auch immer mehr, in, gerade in so einem linken kommunistischen Zusammenhang, immer mehr abbaut. also so auch, Es gibt einen gesellschaftlichen anti- Antischwarzen Rassismus, aber der ist sozusagen in die Geschichtsschreibung nicht ähm, besonders eingeschrieben in die Geschichte des Widerstandes. Ähm, also zumindest in Bezug auf die Gespräche, die ich mit den Genossen hatte. Das heißt, ich äh, würde schon sagen, dass ähm, die Perspektive auf die äthiopischen IDS soldaten wirklich eher so ist, dass sie als äthiopische Juden in der IDS begriffen werden und nicht als in irgendeiner Form repräsentativ für eine größere schwarze Community oder sowas. Und das ist auch, denke ich, nicht das Selbstverständnis von vielen, die sich in der IDS befinden, sondern da, also da sind andere Selbstverständnisse denke ich eher übergeordnet.
0: Genau. Okidoki. Wir kommen langsam zu den letzten Fragen, den letzten paar Fragen. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu Wieland. Ihr hattet dann ja auch während dem Camp oder vor dem Camp oder während dem Camp, so wie ich mich erinnere, laut den Berichten, so Trips unternommen äh, in in andere Städte. Ihr wart in Jerusalem, ihr wart sogar in in Israel, also in Akka, habt euch die Stadt Akko angeguckt, wie sie genannt wird, auf äh, Deutsch und auch auf Hebräisch. was waren denn so da eure Erfahrungen? Ja, Also da, ihr wart jetzt natürlich die ganze Zeit in diesem Dorf, in der Westbank, relativ kleines Dorf. Ähm, dann seht ihr diese größeren Städte, die ja auch zumindest Jerusalem ein größerer Brennpunkt zumindest sind äh, für diesen Konflikt. Und äh, auch ein Acker, wahrscheinlich viele Eindrücke gehabt, die nochmal anders waren. Kannst du da vielleicht nochmal kurz kontrastieren, was du da erlebt hast? Äh, ich höre gerade, ich bin zu leise. Ja, okay, im Podcast drehen wir das alles hoch, kein Problem. Aber ich also hoffe, die ja Frage auch. kann man, oder?
2: Ja, ja. Okay. Also, jetzt in, in verschiedenen Ortschaften, also gerade jetzt den innerhalb Israels, kann man durchaus auch hinfahren und kurz Zeit da verbringen, ohne besonders viel mitzukriegen äh, von dem, was unterschwellig passiert. Und Akka ist jetzt eine wunderschöne Hafenstadt mit sehr alten mit sehr altem Gemäuer und äh, da gibt es auch viele Touristen. Und klar, man könnte sich da einfach äh, einen schönen Aufenthalt machen. Aber gerade der Sinn dieser Tagesausflüge war ja auch gerade dann eben Einsichten zu bekommen von Leuten, die da leben oder die sich sehr gut auskennen. Und ähm, in der Altstadt in Akka da wurde uns dann eben erzählt, wie da die ganzen Ladenbesitzer, die ganzen Händler, ähm, wie ihre Existenzen einfach immer schwieriger gemacht werden von der Obrigkeit. Ähm, Dass dass immer mehr kleinliche Regeln ihnen auferlegt werden ähm, mit mit Geldstrafen für angebliche Verstöße und dass man sie eigentlich nach und nach so rausdrängen will, weil also eine Sache, die, die auch sehr deutlich wurde, also jetzt auch zum Beispiel in Jerusalem, wo wir auch eine sehr detaillierte Präsentation über die, die demografischen Manipulationen in Ostjerusalem bekommen haben, ist, dass es wie viele Methoden es gibt, eigentlich die Palästinenser indirekt zu vertreiben, einfach indem man ihnen das Leben äh, unerträglich macht. Ähm, das heißt, entweder man lässt sie irgendwie verarmen oder man Zwingt sie dazu, ihre Häuser abzureißen oder äh, Bußgelder, bis sie sich für Jahre verschulden Ähm, oder was auch immer. Es gibt äh, sehr viele Methoden und ähm, letztlich geht es darum, äh, die jüdische Mehrheit immer mehr auszubauen. Und nicht nur was die Bevölkerung angeht, jetzt auch auch was so das... äh, das Stadtbild angeht. Uh, uns wurde auch gezeigt gerade, wie so ein neues Hotel in Akada, ähm gebaut wird an einer ehemals historischen Stelle. Ähm, Gentrifizierung, das kennt man natürlich auch im Westen. Ähm, aber hier ist dann ist es dann eben mit verschiedenen Maßnahmen wirklich äh, verbunden, um die Palästinenser möglichst loszuwerden was jetzt in Akka jetzt kein so leichtes Unterfangen ist, weil es da eine äh, starke arabische Bevölkerung gibt. Ähm, ähm, aber ja, in Ostjerusalem, das ist natürlich auch, also ich werde jetzt nicht das ganze Thema aufmachen, aber jetzt die, ähm, es gibt ja da sogar einen sogenannten Masterplan für für Jerusalem ähm, mit genauen Angaben dazu, wie viel, äh, wie viel wie viel Bauaktivität von palästinensischer Seite äh, zulässig ist und wie stark man die, die äh, Quote der jüdischen Völkerung äh, steigern muss und ähm, auch Pläne jetzt, äh, dann arabische Bezirke dann letztlich von der Stadt abzuschneiden, dass sie dann nicht mehr zu Jerusalem gehören und dass dadurch dann einfach äh, das demografische Verhältnis äh, sich schon allein dadurch verändert oder auch Grünflächen, die nicht bebaut werden können ähm, und so weiter. Ähm, Also wirklich an jedem Ort gibt es irgendetwas, ähm, das ist, man könnte sagen, es ist faszinierend, also auf eine schaurige Weise, ähm, ähm, was für eine Vielfalt eigentlich an Unterdrückung und Entmenschlichungsstrategien es in der Besatzung gibt. Und ja gut später können wir noch mal von Eindrücken an anderen Orten erzählen. Ich gebe jetzt mal weiter.
0: Ja, ich, ich würde direkt weitermachen mit Nicole. Du warst nämlich auch noch mal alleine unterwegs, weil du ein bisschen, du warst ein bisschen früher da und glaube ich dann auch noch mal ein bisschen länger insgesamt. Du warst in Lifta. Das ist eine sehr berühmte Stadt, die ja auch gesäubert wurde, die gelehrt wurde von Palästinensern. Davon gibt es natürlich ja, hunderte Dörfer mit dieser Geschichte. Viele ähm, wurden überbaut mit ähm, neuen äh, Städten und Dörfern, Siedlungen und so weiter. Äh, es gibt allerdings dann immer noch so, so diese ähm, Handvoll äh, ja, Ruinen. Würde ich das nennen, die dann teilweise dann sogar irgendwie zu, also das Dorf, wo ich herkommen wurde, um, umfunktioniert zu einem Nationalpark, wo äh, Leute jetzt picknicken gehen können, in den Ruinen von den Leuten, die äh, ja von meinem Großvater, äh, wo mein Großvater damals eigentlich gewohnt hat, ja. Ähm, Lifter ist auch so eine Geschichte, weil das ist ein World Heritage ähm, äh, Objekt, was von der UNESCO an- anerkannt wird als World Heritage. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen und wollen wir dann vielleicht auch. Direkt anfangen, mal durch deine Bilder durchzugehen, die du vorbereitet hast ja. dafür. Cool.
1: Also dieses, dieses Masterplan-Projekt für Jerusalem, das hat dann eigentlich tatsächlich auch schon Ende 1947, Ende 1947 angefangen als uns ja ongoing Nakba indeed. In Lifta, ähm, Lifta war vor 1948 ähm, ja, ähm, eines der größten Dörfer in Jerusalem. Es haben 3000 Leute dort gelebt und auch noch, ähm, sie hatten auch noch äh, 10.000 Dunam Land äh, rundherum, das sie bewirtschaftet haben, die BewohnerInnen. Und ähm, als dann im Dezember ähm, 1947 der äh, UN-Partition-Plan verkündet wurde, ähm, war das äh, eben dann so Ende Dezember Anlass äh, für bekanntlich äh, David Ben-Gurion und seine äh, zionistischen Milizen äh, in Jerusalem einzufallen, ähm, um sich ähm, äh, die Stadt, um die es ähm, mehr ging als äh, andere Städte, quasi ähm, unter den Nagel zu reißen, beziehungsweise die Leute zu vertreiben und sie dann... ähm, und äh, zu ermorden. Jedenfalls, ähm, es, wo fange ich
4: an? Hm.
1: Also es ähm, begann damit, dass am Eingang von äh, Jerusalem äh, bei einer Einfahrt an der Tankstelle ähm, zwei palästinensische Arbeiter erschossen wurden ähm, von ähm, eben besagten zionistischen Milizen, die halt ähm, äh, anfingen, gerade ähm, ihr ähm, ja, ähm, Dörfer zu zerstören, äh, Menschen zu ermorden und so weiter. Und ähm, ein bisschen später ähm, attackierten diese Soldaten, die waren von der Lechi-Miliz, äh, ähm, eine dieser Gangs, also neben ähm, der Stern-Gang, und, ähm, wie sie auch äh, noch alle heiß, äh, hießen. Und ähm, die sind dann in den oberen Bereich des Dorfes rein. Ähm, also ich erzähle so ein bisschen äh, Geschichte, weil ich glaube, es ist irgendwie ganz, ganz gut, weil äh, Lifta ist jedes palästinensische Dorf einfach. Ähm, und die ähm, sind dann in äh, einen Coffeeshop im Dorf, im oberen Bereich des Dorfes. Also es war, wie gesagt, wirklich groß, es standen da 400 Häuser. Es war wirklich ein großes Dorf mit 3000 Leuten 1948. Ähm, also oberer Bereich, äh, sie gehen in den Coffeeshop und ähm, richten äh, sechs äh, PalästinenserInnen hin und verwunden sieben weitere zu der Zeit ähm, wurde dann einfach den äh, DorfbewohnerInnen natürlich klar, was los ist. Also, das, was sie ähm, gehofft hatten, das nicht passiert, ähm, war bereits in vollem Gange. Und ähm, sie bekamen natürlich Angst und äh, verfielen den Schrecken. Und ähm, besonders oder zu Beginn ähm, verließen vor allem ähm, Frauen und Kinder das Dorf halt in Richtung. Ähm, Nachbarschaft ähm, in Richtung äh, Ramallah und das, was eben jetzt Ost-Jerusalem ist. Ähm, und sie dachten halt, dass ja sie gehen halt, bis sich das in ein paar Tagen vielleicht geklärt hat, was hier los ist und so weiter. Wir wissen, ähm, dass, das, dass sie nicht mehr zurückgekommen sind. Ähm, es war dann so, dass die ähm, Milizen in die ähm, leer gelassenen äh, Häuser kamen und sie ähm, anzündeten und äh, in die Luft sprengten. Ähm, und ähm, es flüchteten eben noch mehr Leute, und ähm, ja, da hätte ich, äh, die Fotos zeigen wir Ihnen eh nachher, ja. ähm, weil ich war halt dann irgendwie, also man, die Straße, die heute äh, Jerusalem und Tel Aviv verbindet, also eigentlich Tel Aviv und Jaffa, ähm, diese Hauptstraße, ähm, weil man, da ist so eine komische Brücke, die gibt es noch nicht so lange, aber genau da, wo diese Brücke ist, ähm, war einfach dieser obere Teil von Lifta. Und man weiß es natürlich, wenn man sich durch äh, das historische Palästina bewegt, dass man äh, natürlich die ganze Zeit ähm, auf palästinensischen Dörfern ähm, und ähm, auf den Ruinen dieser Dörfer und auf palästinensischem ehemaligen Leben äh, sich bewegt. Aber es ist halt, wenn man dann einfach so einen, An, äh, so einen Punkt hat, wo man weiß, okay, das war einfach hier... Ähm, es ist dann immer ja, extrem, ich finde gar kein Wort dafür, belastend, äh, verstörend, gruselig, äh, weil es ist einfach auch nicht noch, noch nicht lange her alles. Ähm, genau, und ähm, es blieben ähm, im Februar 1948 waren noch ähm, junge Männer im Dorf, die das Dorf eben ähm, bis zuletzt ähm, verteidigten. Ähm, und die Attacken der Milizen gingen natürlich weiter. Und ähm, dann ähm, war der 9. April 1948, ähm, da passierte ähm, das Massaker von Deriasin. Das wird wahrscheinlich vielen was sagen. Also der Yassin, ähm war ein Dorf, das ähm, tatsächlich nicht weit von Lifter, eigentlich neben Lifta ähm, war. Und ähm, es steht ähm, für, es steht wie kein anderes Dorf irgendwie glaube ich, für die äh, palästinensische Nakba. Es wurden dort äh, 120 Palästi- PalästinenserInnen ähm, brutal ermordet und äh, alle anderen äh, mussten ähm, fliehen. Und ähm, dann war es klar ähm, für die ähm, restlichen äh, BewohnerInnen von Lifta, ja, sie müssen weg. Ähm, und es sind dann auch alle weg. Und ähm, eben in Richtung Ramallah, ähm, das, was eben heute Ost-Jerusalem ist, und ähm, vor Ramallah in da, wo der Checkpoint Kalandia ist, da ist auch ein Flüchtlingscamp, das Kalandia-Camp, da ähm, leben Leute aus Lifta zum Beispiel. Ähm, und ja, heute sind ähm, die erhaltenen Ruinen, Das sind, also erhaltene Ruinen ist in, ja, ein Widerspruch, aber es gibt noch circa 60 Ruinen, die halt mal Häuser waren, von den 400, die es damals gegeben hat. Und ähm, das ist halt heute eben auch so ein Naturreservat, so ein Park, ähm, es, ähm, Oh, oh. Was passiert, passiert?
0: Ich dachte, ich zeige einfach mal die Fotos. Oder bin ich gerade falsch enthalten.
1: Ja, nicht, nicht, nicht. Misch, ähm, misch. Es, es
4: war einfach
0: hier. Ah, du ja. hörst du, dich komisch. Sekunde. Jetzt gut?
1: Ja. ja. Na, also ich... wenn mich die anderen...
0: Ach so, du hörst dich im Echo. Das war dieses Ding. Das war dieses Ding. Diese,
1: die andere, andere, andere yeah,
0: <lacht> ja, 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 ja. Äh... Okay, mach mal weiter. Äh, ich äh, muss hier was ändern. Dann können wir uns gleich die Fotos angucken.
1: Ich mache es. Ja. <lacht> um, genau. Ähm, wie ich auch ähm, bei eurem äh, Dorf äh, in 1948 ähm, war, ist, ähm, wird dort jetzt auch gepicknickt. Und ähm, es gibt da so einen Naturpool. Ähm, wo Also es Picknicken dort natürlich vor allem ähm, äh, jüdische Israelis. Ähm, weil das äh, quasi Westjerusalem ist Ähm, und natürlich feiern dort Party und ähm, machen Graffiti und ähm, ja, es ist ist mega, mega weird und äh, mega verstörend und ähm, eben sie sie schwimmen, ich habe da auch ein Foto, sie schwimmen halt in in diesem Naturpool und es gab da früher, äh, gab es drei davon und ich finde es immer so schön, dann äh, über diese Dörfer halt äh, davor zu lernen, also vor ähm, 48, weil sie natürlich auch ähm, mal mit sehr viel Leben gefüllt waren. Und es gab da eben drei ähm, dieser Naturpools. Es gibt ein Wort dafür, aber ich, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ähm, und das eine, der eine war halt zum, ähm, zum äh, Waschen und zum Putzen, der andere war für die Tiere und der dritte war eben zum Kochen und ähm, äh, Trinken. Und ähm, es gab da so einen, so einen Kanal dann zu den Gärten, so jede ähm, Familie im Dorf hatte so eine Parzelle ähm, an Garten. Ähm, es gab eine Moschee, ähm, da steht die Ruine auch noch. Ähm, es gab ähm, eine Olivenpresse, das sieht, die sieht man auch noch so ein bisschen. Also da ist irgendwie sehr viel ähm, Schönes passiert in dem Dorf vor 48 1948. Ah, genau. Und ähm, nachdem ähm, die äh, palästinensische Bevölkerung aus dem Dorf vertrieben wurde, ähm, wurden zwischen fün- äh, 1950 und 1970 die Häuser an äh, jüdische ähm, SiedlerInnen ähm, äh, überlassen. Und ähm, danach, also so eh 1970, ich weiß gerade nicht, warum die konkret äh, das äh, Dorf wieder verlassen haben, ähm, aber die Häuser sollten dann äh, niedergerissen werden. Und dann hat sich eine israelische Organisation dafür eingesetzt, dass man sie ähm, doch stehen lassen soll, weil sie sind ja schön. Ähm, und sie, ähm, man könnte sie irgendwie, man könnte forschen an ihnen irgendwie geschichtlich, wo man sich denkt, ja, okay, lernt mal über die Nakba, aber okay. Ähm, äh, und dann, was soll ich jetzt sagen? Ähm, ja, und dass man eben einen Park draus machen könnte, weil es gibt ja so wenig Grünfläche in Jerusalem. Und ähm, dementsprechend sind die Ruinen natürlich auch abgenutzt und ähm, es liegt viel Müll rum und so weiter, aber das, so ist das wohl. Und man weiß irgendwie, bei sowas wie Lifta weiß man irgendwie auch gar nicht, ob man will, dass sich quasi die, äh, die israelische Behörde ähm, darum kümmert, ähm, dass da irgendwie alles... Ähm, weiterhin ähm, gepflegt ist oder ob man es eh nicht will ähm, und ja mittlerweile ist es eben ähm, äh World Heritage und ähm, von der UNESCO ähm, geschützt und ähm, was auch krass ist ich glaube da habe ich kein Foto mitgeschickt aber ähm, es gibt in, es ist alles, alles ist immer es gibt so viel zu wissen einfach dann ähm, die Häuser, also die alten, es ähm, gibt da irgendwie aus verschiedenen Zeiten, weil das Dorf noch nicht, das Video. <lacht> ähm, also, ja, ist ja wurscht. Okay.
0: Entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Ich habe versucht, ein Video zu finden, was du aufgenommen hast in Lifter. Das ist, glaube ich, das hier. Ich. Äh, uh, Aber irgendwie will er das nicht abspielen.
1: Okay, nur das eine.
0: Beziehungsweise, ich kriege ich kriege dann nur Sound bei diesem einen Video. To play this video, you need a new codec. Äh, das passiert, wenn du Windows hast. <lacht> Warte mal, 17, 17. 17 kann ich, glaube ich, abspielen, das hier. Das ist auch ein Lifter, oder?
1: Ja, da habe ich zu dem Haus, ähm, das ein, natürlich ein Siedler bewohnt, <lacht> hingezoomt, Was natürlich nicht erlaubt ist, dass das, Haus, äh, dass das Dorf ähm, besiedelt wird. Aber, as we know, Settlers don't care. Ähm, Also lebt da einfach einer oder eine Familie oder was weiß ich. Ähm, Und ja, es war dann damit, ähm, was ich noch erzählen wollte, nein, es ist eigentlich eine gute Geschichte, ich erzähle sie noch schnell. Ähm, Mach das. ähm, Also die israelische Polizei wollte vermeiden, nachdem ähm, die ähm, jüdischen SiedlerInnen wieder weg waren, ähm, dass das Dorf wieder ähm, von PalästinenserInnen besiedelt wird. Ähm, und sie haben dann, es gibt so die alten Häuser, die so aus Stein gebaut sind und die ohne Material ähm, außer Stein ähm, zusammengebaut sind, die nur so mit Druck zusammenhalten. Das sind so ganz alte. Und ähm, sie haben dann, und es gibt da auf diesen Dächern Diese ist immer so ein großer Stein. Und sie haben dann äh, diesen Stein entfernt, sodass die Häuser halt früher oder später ineinander zusammenfallen werden, sodass wirklich irgendwie schon 20 Jahre vorher. Ähm, klar ist, dass dieses Dorf ähm, nicht wieder besiedelt werden kann, dass die PalästinenserInnen gar nicht zurückkehren könnten, wenn sie dürften. Ähm, und das ist auch wieder so eine specific cruelty einfach, ähm, dass sie halt dann ähm, durch ihre ganzen äh, Colonizer-Architekten dann wissen, okay, wenn sie da den Stein oben wegmachen, dann fällt das ganze Haus zusammen und wir müssen es nicht selber zerstören. Ja, ähm, und was auch krass war, so es wurde erst ähm, vor kurzer Zeit abgeklärt ähm, oder abgewiesen, dass aus äh, dem, den Ruinen ein äh, Luxuswohnprojekt ähm, gemacht wird. So, Das wurde ernsthaft diskutiert, so als wäre es normal.
4: Ja, und das ist jetzt mein Tisch.
0: Ja, wenn ich, wenn ich diese Bilder so sehe dann, also, und ich, die, ich dir die Bilder zeige aus Bram, wo meine Familie herkommt, dann... Ähm, wirst du das kaum unterscheiden können. Das sieht wirklich fast genauso aus. Ja, und die Stories, die du erzählst, auch wirklich. Ähm, was du vorhin meintest, dass das ein, ja, lifter die Geschichte von allen palästinensischen Dörfern ist, äh, in der Tat auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich würde jetzt ganz kurz, bevor wir die letzten, die letzten, den letzten Round Robin machen, ähm, kurz nochmal auf zwei äh, Zuschauerfragen eingehen oder vielleicht eine oder zwei. Mal gucken. Ähm, äh, die haben wir eigentlich schon beantwortet die haben wir auch schon beantwortet okay dann würde ich sogar die die Frage von Rashad El Hindi würde ich ähm, vielleicht sogar als den letzten Round Robin nehmen äh, passt nämlich ganz gut ich wollte sowas Ähnliches fragen aber so wie er das formuliert das ist das noch schöner nämlich äh, Rashad fragt ja vielleicht muss man es auch nicht doch nicht ganz so extrem sehen also er fragt ähm, jeder Teilnehmer von euch hat einen oh. anderen Background und er würde gern wissen eine Sache ein Bild irgendwas was ich richtig schockierend sagt, er eingeprägt hat für euch. Also für mich die Frage, die ich daran hängen würde daraus machen würde und ihr könnt dann euch aussuchen, was ihr beantwortet. Was sind so die Key Takeaways, sagt man, ähm, die Learnings, die Sachen, die ihr mitgenommen habt oder das wirklich, was euch am meisten geprägt hat und ihr euch auch eingeprägt habt äh, von dieser Reise, auf der ihr wart. Ähm, fangen wir doch mal an mit Kerem, wie wir vorhin angefangen haben. Warum nicht?
3: Ich würde gerne noch ein bisschen darüber nachdenken. Vielleicht kann ich ja erst okay,
0: okay, den falschen ausgewählt. Dann äh, Wieland, let's go.
2: Ja, also für uns waren das ja im Grunde zwei, zwei Abschnitte. Also erstmal diese, diese Tagesreisen, ähm, beziehungsweise es waren ja an einem Tag dann oft zwei Ausflüge an äh, zwei verschiedene Städte und dann zum anderen das Festival. Also einmal drei Tage und dann einmal eine Woche. Und das waren ja eigentlich völlig, völlig, andere Erlebnisse für uns, weil in den drei Tagen, das war eine sehr dichte, komprimierte Erfahrung und auch sehr viel wirklich Fakten, sehr viel Informationen zum Beispiel bei dieser historischen Führung durch ost und dann auch der Präsentation zur Demografie. Ähm, Dann manchmal dann auch so in in dieser sehr starken Nachmittagshitze, da irgendwann äh, ließ die Aufmerksamkeit dann nach und dann im Festival, wo man ja wirklich einfach nicht ein Besucher, nicht ein äh, Tourist war, sondern eben mittendrin einfach äh, zusammen mit den anderen gearbeitet hat und zugehört und auch äh, gesprochen Ähm, und das war dann einfach wirklich eine Teilhabe, und das ist was ganz anderes. Ähm, und in, entsprechend habe ich jetzt auch so, also meine, meine uh, Takeaways, jetzt um deinen Anglizismus zu verwenden, ähm, wären jetzt von der, oder jetzt besonders besondere Momente in, uh, bei den Tagesausflügen. Da waren wir auch in uh, Hebron oder Al-Khalil. Und ja, zu der Stadt kann man auch viel erzählen, also das ist eben sozusagen Apartheid im Brennglas, also Siedler innerhalb der Stadt, innerhalb der Altstadt werden von Soldaten bewacht und Palästinenser dürfen nicht alle Straßen betreten und so weiter. Aber da war so eine Stelle da, die mich irgendwie lange danach eigentlich noch beschäftigt hat. Das war jetzt nichts nicht Das war jetzt irgendwie keine Gewaltszene oder so, sondern das war einfach ein Blick in eine, so eine, eine Straße, die vollkommen mit Müll gefüllt war. Also wir waren so an einem Ende, es war ziemlich schmal, da war ein Gitter davor, man konnte sehen, okay, sie führt da bis irgendwo hin und man sieht nur Müll, also wirklich eine Müllhalde. Und dann, äh, wir haben ja so eine Führung bekommen durch Hebron und ähm, der Führer hat uns gesagt, ja, das ist der ehemalige Goldmarkt. Also da wurden wurde Gold und Juwelen, Schmuck, also einfach solche Luxusobjekte verkauft. Und ähm, das war einfach wirklich so ein Sinnbild, einfach für dieses ähm, Ersticken von, von menschlichem und auch materiellem Leben auf palästinensischer Seite. Und, ähm, jetzt, und über der, der Gasse, da wo jetzt auch auf beiden Seiten ähm, Häuser sind, da hängt auch so eine israelische, israelische Flagge. Ähm, genau, ja, Elias hat gerade geschrieben, er hat das Bild auch gezeigt. Ne?
0: Genau, und wir haben, wir haben auch zu, geradezu, äh, El Khalil hat er uns viel erzählt, falls ihr euch das anschauen mhm. wollt, den Reisebericht von dort, guckt euch auf jeden Fall das an, was Elias eben Karim
2: äh, uns genau, erzählt hat. Genau, das war auch Diese diese Flagge, das war nämlich, das war wirklich so ein perverser Anblick, nicht nur diese Zerstörung und diese Verwüstung, diese Vermüllung ähm, eines irgendwie glänzenden Straßenzugs ehemals, sondern auch noch ähm, diese Fahne wie so eine Art ähm, Siegeszeichen darüber. Aber man fragt sich, was ist das eigentlich für ein Sieg? Ja, für diese Siedlerfamilien, die dann eben. Ihre, ihr Zuhause obendrauf propfen, propfen auf die äh, Häuser der Palästinenser und ähm, einfach als Herrscher da leben, die aber eigentlich nicht viel von ihrer Herrschaft haben, weil sie ja auch eigentlich in einem Dauerzustand der Bewachung leben müssen. Und ich, ich man fragt sich da einfach äh, auch, was sie, was sie davon haben. Ähm, ja, also wirklich so ein, ein Siegeszeichen, für einen wahnsinnig äh, armen und traurigen Sieg irgendwie jetzt sehen die natürlich anders und ähm, ja und auf dem Festival dann jetzt um zum anderen Teil zu kommen ähm, kann natürlich viele eindrucksvolle einfach Begegnungen und auch äh, Vorträge aber besonders schön fand ich als ähm, also es wurde ja immer wieder auch uns Wertschätzung gezeigt also dass dann einfach zwischendurch mal äh, ähm, entweder der Festivalleiter, der Bakir oder jemand anders gesagt hat, äh, ja, vielen Dank an die internationalen Gäste, wir schätzen sehr, dass ihr hier seid und so weiter. Ähm, aber das wurde auch nach der Demo, wo wir all zusammen hingegangen sind, besonders betont, ähm, dass sie einfach diese Solidarität zu schätzen wissen. Ähm, Auch wenn jetzt nicht irgendwie an einem Tag dadurch Palästina Palästina befreit wird, aber einfach, dass sie nicht allein sind und äh, auch gehört werden. Und ich denke, dass das, also, dass wir ihm Kraft geben. Und das finde ich wiederum gibt uns Kraft, einfach da weiterzumachen. Einfach in dem Wissen, dass es vielleicht auch mal was bringt. Auch wenn ja wirklich auf der, ähm, ja, auf der Oberfläche sich, sich äh, oft nichts zu ändern scheint. Also. Das war für mich wirklich so ein, ein Learning.
0: All right.
3: Kerem kann als nächstes gehen. Ja, ich würde gar nicht so einen negativen Moment oder einen schlimmen Moment wollen, sondern für mich anprägsam, dieses Festival, die ich jetzt schon öfters da, war den starken und nicht unter die Haut gehenden Zeichen also der Realität passiert sind. Also wir hatten ja auch viele Genossen äh, aus dem Umfeld der Freiheitsbewegung, da war ein Vertreter der Rojava-Jugend äh, vor Ort auf, auf dem Festival, der sonst immer in Rojava ist, ähm, und wir haben den Abend der Internationalen Solidarität gemacht, unglaublich stark die Gemeinsamkeiten, teilweise auch Unterschiede, dieser äh, Kämpfe, dieser beiden unterdrückten äh, Gruppen äh, zu sehen und dann auch so dieses zu spüren, äh, wir, wir sind nicht alleine, es gibt andere Menschen, die ähnliche Kämpfe wie wir führen äh, und das fand ich eigentlich unglaublich stark und der, einer der stärksten Momente, äh, als äh, Wieland äh, gesprochen hat über den Unterschied von Zionismus und dem Staat Israel. Weil natürlich sind da viele junge Genossinnen und auch teilweise gar keine Genossinnen, sondern einfach an Jugendliche, die auf diesem Festival sind, für die ähm, der, zum Beispiel der, der jüdische Stern äh, äh, das Symbol des äh, St- Unterdrückerstaates, äh, aber die, die dieser, dieses Symbol ja vor allem sozusagen äh, appropriated, wurde, halt vereinnahmt wurde, äh, auch für etwas ganz anderes stehen kann. Und dann äh, hat da so eine halbe Stunde geredet und man hat, es war wirklich auch ein Knistern in der Luft zu spüren und am Ende sind dann äh, Ältere Genossinnen, die auch anwesend waren, aufgestanden haben, und gesagt: Es ist uns nicht egal, es ist uns egal, wer du bist, ähm, ähm, es ist uns nur wichtig, wie du handelst. Und ich glaube, das hat so eine ganz wichtige internationalistische Perspektive ähm, auch dich gemacht, auch als äh, an, an einem Tag viele Genossinnen der israelischen Kommunistische vorbeikommen vorbeigekommen sind und ihre Solidarität gezeigt haben. Also, diese, die Wichtigkeit des gemeinsamen äh, äh, Kampfes. Grenzen hinweg, der Feind sind nicht die Juden, der Feind sind nicht die Muslime, der Gegner ist die israelische Besatzungsmacht und das Regime, das dort errichtet worden ist und dort war, dann sieht man den Widerstand, auch den alltäglichen Widerstand der Menschen und weiß, dass diese Besatzung, wie so viele andere Besatzungen in der Welt, in der Geschichte, keine Dauer und keinen Bestand haben. Äh, es geht nicht und ähm, je früher das eingesehen wird, desto besser. Ich glaube, der, der Widerstand wird weitergehen, egal was ist. Danke dir, Kerem.
0: Nicole, vielleicht als da Nächstes, damit wir BAFTA äh, den Abschluss dann geben. Ähm, Nicole, wir hören dich nicht.
1: Ich sollte auf den Bildschirm schauen, nicht immer so in die Luft <lacht> ich nicht sehen, da vorne, okay. ich sehe, dass Leute auf mein Naturpool-Dilemma einfach Teich geschrieben haben. Ich ein Erstmal
0: erst ganz kurz eine Frage, weil, weil das mir die ganze Zeit auffiel. Was ist eigentlich mit dem, mit dem Poster dahinter hinter dir? <lacht> Kannst du vielleicht ähm, was dazu sagen?
1: Ja, das ist äh, Khalil Awaude, ähm, ein politischer Gefangener, in, äh, ein palästinensischer politischer Gefangener im äh, israelischen Knast, ähm, Er ist seit jetzt, glaube ich, heute 172 Tagen im Hungerstreik ähm, gegen seine Administrativhaft, also Haft ohne ähm, Delikt im Prinzip. ähm, Und ähm, also sowas wie Präventionshaft, keine Ahnung. Also er ähm, ist eingeknastet äh, und äh, protestiert damit äh, mit seinem Körper äh, im Hungerstreik. Und es kam erst so... Ähm, Vor ein paar Tagen ähm, erst die ersten Bilder ähm, von ihm an die Öffentlichkeit ähm, und er sieht dementsprechend natürlich äh, nicht gut aus ähm, und seine seine Detention, also seine Haft wurde ähm, eingefroren, was aber eben nicht heißt, dass er freigelassen wird, äh, das heißt, er demonstriert weiter und ist weiter im Hungerstreik, bis sie ihn freilassen Und ähm, ja, für mehr Infos zu Prisoner Solidarity ähm, einfach bei samidun.net vorbeischauen und äh, über den äh, Fall von äh, Khalil sich informieren.
0: Kommen wir dann vielleicht zurück zu der letzten Frage auch an dich. Was hat dich besonders Mhm. geprägt auf dieser Weise?
1: Ähm, Also dieses Mal, auch beim letzten Mal schon, ähm, das war wirklich so diese diese Unmittelbarkeit ähm, der israelischen Besatzung die ganze Zeit ähm, und dass sie überall ist, dass dass man ihr nicht entkommt. Und das sind natürlich Dinge, die weiß man theoretisch. Also wenn man sich irgendwie mit dem Thema Palästina schon länger auseinandersetzt ähm, und natürlich auch viel auf Social Media irgendwie mitbekommt und liest und und sieht, dann dann weiß man das ja. Ähm, Aber ähm, es ist einfach... Es ist wirklich, es ist die ganze Zeit irgendwas und man muss sich halt immer so vor Augen führen: ja, okay, ich habe da jetzt irgendwie zwei Wochen das irgendwie mitbekommen. Ähm, Palästinenser 24-7 einfach eh klar. Und ähm, zum Beispiel, man, keine Ahnung, ich war ähm, bei einem Freund in, in äh, Tulkarem und ähm, es war, wir sind einfach irgendwo nachts herumgefahren und ähm, dann. Und man kennt, ja, man kennt das ja eben, diese Bilder, so fahren halt vor uns so vier ähm, israelische Militärfahrzeuge ähm, und fahren halt in die Stadt und machen entweder Night Raid oder ähm, haben jemanden festgenommen, wir wissen es nicht genau, aber wir haben dann die Soldaten auch verfolgt. Also halt wir sind ein bisschen äh, mit dem Auto halt, ähm, haben geschaut, ähm, wen es trifft, weil man kennt sich ja. Ähm, und ähm, ähm, es waren halt natürlich alle in Aufruhr. Und haben dann auch gesehen, wie halt so, keine Ahnung, 20, 30 Soldaten einfach in ein Haus rein sind. Und davor, das war irgendwie auch ganz spannend, ich will jetzt nicht zu sehr ausschweifen, aber als wir am Abend reingefahren sind in die Stadt nach Tulkaran, wurden wir von einem, also wurden alle Autos von einem palästinensischen Polizisten, also von einem PA-Polizisten aufgehalten und äh, einfach kurz kontrolliert irgendwie so ein bisschen und es ist ja so, dass wenn ähm, die israelische Armee in eine palästinensische Stadt kommt, dann äh, muss alles geklärt sein von äh, palästinensischen äh, Behörden. Also sie sind, es gibt nicht das
0: Zero Hour, das ist dann die Polizei, die die Polizei der Autonomiebehörde muss sich dann verziehen und dann ist das und jetzt israelisches Jagdgebiet so sieht das ganz da genau. nicht aus. Ganz
1: genau, genau. Und ähm, oder was halt noch war es kann immer es kann immer sein dass man nicht nach Hause kommt am Abend dass Straßensperren gibt dass man irgendwo nicht hinfahren kann dass Checkpoints einfach geschlossen werden weil Soldaten eine Pause brauchten ja okay oder keine Ahnung ein Freund konnte mal nicht zu einem Treffen kommen weil er ins Krankenhaus musste weil sein Cousin angeschossen wurde also das sind einfach diese Unmittelbarkeit die ganze Zeit ist ja komplett insane und ähm, wie gesagt man man äh, das soll jetzt keine traumatisierende Erfahrung oder so meinerseits sein sondern einfach nur so zack 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 es ist halt die ganze Zeit einfach und ähm, dazu ähm, auch eben dass die ähm, Besatzung halt so extrem sichtbar ist jetzt nicht nicht nur im Sinne von Checkpoints nur im Sinne von Checkpoints und Soldaten und so weiter sondern eben auch wir hatten es heute schon mal diese Siedlungen es gibt einfach 250 Siedlungen in der Westbank Das ist kein großes Land. Und es ist wirklich überall, wohin man schaut, sind Siedlungen. Wenn man in in einem Dorf, in einer Stadt ist, man dreht sich irgendwie zweimal und hat drei Siedlungen im Blick, die meistens dann auch von europäischen Wäldern und Bäumen umzingelt sind und geschützt sind. Bäume, die das Klima natürlich überhaupt nicht aushalten und die dann nicht nur verdorren und verbrennen, sondern auch das gesamte Wasser verbrauchen. Und ähm, ja, das, das war ein ein, ein eine krasse ähm, ein krasser Eindruck einfach, der so permanent war die ganze Zeit. Und dazu natürlich ähm, diese ja Furchtlosigkeit von Palästinenser*innen. Also man kann das gar nicht gar nicht irgendwie beschreiben. Aber die, denen macht das halt wirklich keine Angst mehr. Also
0: denen gibt's auch ja. nicht. Ich, ich, frage mich manchmal, ich frage mich manchmal, ob es einfach ob es andersrum ist. Es ist nicht, dass es ihnen keine Angst mehr macht, sondern dass der Angst, die Angst ist einfach der Dauerzustand.
1: Ja, und es die ist, es schon ist da. Auch keine Angst mehr ja, aber, Kein, ja. kein, kein oder keine Ahnung was mehr, weil es eben diese, dieser Dauerzustand ist. Beziehungsweise glaube ich halt schon auch, dass, diese, dass das auch eine Form von Widerstand ist, eben sich nicht ähm, verängstigen zu lassen oder hm. sich nicht zu zeigen auch. Ja. Ähm, habe ich noch kurz zwei Minuten, wenn mir ist noch was eingefallen. Hau rein. Was anderes Eindrückliches, was eh auch zu dem äh, voll dazu passt, was ich sonst so geredet habe. Und zwar war ich nämlich ähm, auch in äh, Ein Karim, in diesem, ähm, auch ein Dorf in Jerusalem. Das war auch mal palästinensisch und wurde ähm, 48 ähm, ethnisch gesäubert. Und das ist heute, und wir waren da nachts, ich war da mit einem Genossen und mit seinem Bruder und er hat mir das gezeigt. Und es war, oh, es war wirklich, das war so, die beklemmendste, der beklemmendste Eindruck, irgendwie, den ich so ähm, mitgenommen habe. Das ist so ein wunderschönes ähm, Dorf. wirklich. Es ist extrem grün. Es gibt Gärten. Die Häuser sind wirklich wunderschön. Es sind so palästinensische Villen mit Gärten. Es ist wirklich traumhaft. Und dann geht man da durch einfach. Und, und es, es, dort leben halt einfach superreiche Israelis jetzt. Ähm, und die sitzen halt dann da in diesen Häusern, haben irgendwie israelische Flaggen so drüber gehängt über die äh, alten äh, Mauern und es ist wirklich es ist so es ist so beklemmend ähm, das zu sehen obwohl man es wie gesagt eh weiß in der Theorie dass das so ist ähm, aber es war wirklich es war wirklich ähm, verstörend und ähm, was wollte ich noch sagen ja egal aber ja das waren so meine, meine Eindrücke ja, das
0: selber, das selber zu sehen ist auf jeden Fall immer noch mal eine andere Dimension, selbst wenn man alle Bücher gelesen hat der Welt. Ähm, BAFTA, was hast du mitgenommen? Was war am einprägendsten für dich? Und jetzt machen wir wieder unseren telefon hier. Zack, zack, zack. Let's go. Nein, ich höre dich nicht. Ich bin noch am Telefonieren mit dir und ich bin noch verbunden.
4: Jetzt muss man nicht verstehen. Ja? Okay. Um Genau, ich glaube, viele von den ähm, Haupteindrücken, die ich so hatte, ähm, hatte ich vorhin auch schon wiedergegeben. Ähm, du hattest ja in deinen Fragen auch Bezug genommen auf ein paar Sachen, die ich auch irgendwie online dokumentiert hatte Ich würde immer noch festhalten, dass ich ähm, also ich komme ja auch aus der Rassismusforschung und fand es einfach nochmal allgemein interessant, äh, wie offensichtlich eigentlich diese Sozialstruktur der israelischen Gesellschaft und in den ähm, letzten Gebieten, also eigentlich in allen Teilen, in denen wir uns äh, gefunden haben, ähm, wie wie buchstäblich offensichtlich das eigentlich war. Ähm, Das ist, glaube ich, nicht so klar, wenn man ähm, äh, man sich das alles nur von außen anschaut. ähm, äh, Viel Diskussion ja auch hier stattgefunden hat in Bezug auf den Amnesty-Bericht, gerade in Deutschland, das ist ja eine wichtige Diskussion, ob es sich jetzt um Apartheid handelt oder nicht. Und ähm, auch viel Kontroverse darum, ob es jetzt in diesem Zusammenhang sinnvoller Begriff ist oder nicht. Aber ich glaube, dass dass die Trennung, die dort in der Gesellschaft existiert, aus einem Erbe von einer bestimmten siedlerkolonialen Struktur, aber auch die sozusagen die rassistischen Strukturen innerhalb der jüdischen Community, also all das, worauf ich schon verwiesen hatte, das ist wirklich buchstäblich offensichtlich. Und das fand ich ziemlich krass. Ich fand es aber auf der anderen Seite auch krass zu sehen, dass es einfach eine sehr westliche Perspektive auf die palästinensische Gesellschaft und die palästinensische Community gibt, und auch auf die Geschichte dieses Landes. Und dieses, diese Perspektive wird oft übernommen. Aber wir hatten Gott sei Dank ziemlich gute Genossen, die uns auch sehr gut in die Geschichte der unterschiedlichen Regionen, in denen wir auch waren, eingeführt haben. Insbesondere in Jerusalem fand ich das eigentlich interessant, da nochmal darauf zu verweisen, was eigentlich auch die Geschichte der unterschiedlichen Migrationswellen aus unterschiedlichen Regionen der Erde sozusagen nach Jerusalem war, was ja auch viel was ja auch nochmal eine religiöse, besondere Bedeutung hat, ähm, was die Stadt aber auch irgendwie sehr geprägt hat, was auch alles Teil palästinensischer Geschichte ist, die eben auch sehr divers geprägt ist. Ähm, das fand ich krass, das fand ich ähm, auch sehr schön, um das mitzunehmen und auch als Perspektive, um irgendwie auch nochmal besser zu verstehen, worauf sich bestimmte politische Konflikte, die man jetzt hier aus der Distanz beobachtet, eigentlich ziehen. Ähm, der bekämpfte Eindruck bleibt eigentlich auch für mich, hier Bonn bzw. Al-Halim, Jetzt hatte ich ja auch was geschrieben und ich fand ähm, das, was, also Wieland hat es ja gerade ganz gut wiedergegeben und ähm, in dem Reisebericht von ihr ist es auch gut dargestellt, deswegen will ich das auch alles nochmal nicht wiedergeben, aber auch da fand ich das eigentlich krass, was ähm, die Leute, mit denen wir dort auch gesprochen haben, eigentlich für ein Schicksal teilen und ähm, fand ich fand insgesamt eigentlich auch krass, dass alle Personen, mit denen wir dort gesprochen haben, egal wo wir waren, immer eine ziemlich heftige Familiengeschichte hatten und immer irgendeine ziemlich krasse Geschichte, auf die sie Bezug nehmen konnten. Also da war niemand, der eigentlich ein relativ normales Leben gelebt hat, ähm, von einem Durchschnitt, den man vielleicht ähm, in Deutschland gewohnt ist oder so. Deswegen ähm, würde ich äh, auf jeden Fall dazu raten, sich das nochmal reinzuziehen, ähm, sich auch ähm, die äh, Lage vor Ort auch nochmal genauer anzuschauen. Ich finde nicht, dass man dazu unbedingt selber hinreisen muss. Ich fand das sehr bereichernd. Ich fand das auch ich fand auch, dass das eine Perspektive geboten hat, die man in der Intensität hier gar nicht so bekommen hätte. Aber ich glaube auch nicht, dass das unbedingt notwendig ist, weil ich denke, dass auch viel dokumentiert ist. Und viele von den politischen Perspektiven bekommen wir auch hier, vor allem auch über palästinensische Genossinnen, die her migriert sind und sich auch hier befinden, hierher geflüchtet sind, auch durch viele linke Israelis, die ja auch gerade in Berlin viel sind und auch viele Perspektiven teilen. Also ich glaube nicht, dass man das unbedingt muss. Ich fand es für uns aber ziemlich krass und ich war auch froh, über die Möglichkeit an dem Festival teilzunehmen, mit den Genossen dort nicht nur einen politischen Austausch zu gehen, sondern auch einen Alltag zu teilen und gemeinsam zu arbeiten, aber auch durch die politischen Touren die Perspektive der Genossen und Verordnungen zu
0: Wunderbar. Leute, wir haben jetzt fast die Zwei-Stunden-Marke erreicht. Ich ähm, würde also sagen, lasst uns damit zum Schluss kommen. Man könnte wahrscheinlich noch ewig weiterreden. Ähm ich weiß, dass Kerem noch bei sich auf Arbeit gefangen ist. Das heißt, wir müssen jetzt langsam auch Schluss machen. Ähm, äh, und mir selber, äh, geht. ich bin auch noch nicht so ganz fit, aber ich habe trotzdem noch, ja, quasi die letzte Frage, die ich in den Raum stellen würde äh, für euch. Gibt es noch irgendein Leftover? Gibt es noch irgendein Residue, ein, etwas, was übrig geblieben ist, was ihr gerne erwähnen würdet, ähm, wo, was ihr kurz noch mal äh, thematisieren wollt, bevor wir Tschüss sagen? Da sehe ich einen Finger bei Wieland. Let's go, Wieland. Und Kerem und Nicole. Alles klar. Let's do it. In der
2: Reihenfolge. Wieland, Kerem, Nicole. Let's do it. Also nach dem Festival war ich und waren noch ein paar andere. Ähm, noch so einen Tag da. Und wir sind dann zusammen mit einer Söhne vom Festivalleiter, äh, den Mahmoud, äh, sind wir dann nach Nablus gefahren. Und er hat dann spontan so ein paar Freunde angerufen, äh, die, die uns da ein bisschen rumführen können. Ähm, und da gibt es natürlich dann auch so eine historische Altstadt, und wir haben gesehen, da waren Plakate von zwei jungen Männern, es waren eben Widerstandskämpfer, die ungefähr zwei Wochen vorher äh, getötet worden waren von der israelischen Armee, und wir wurden zu dem Haus geführt, wo das passiert war, ähm, und also eben auch von der Familie dort, und haben uns durchs Haus geführt, und, ähm, haben uns natürlich Kaffee gegeben, ist klar, dort, und ähm, haben uns die ganzen Einschusslöcher in den Decken, in den Wänden gezeigt, weil das Haus wurde ja praktisch umzingelt, einfach von einem Haufen Soldaten, die dann einfach das Haus beschossen haben, massiv. Ähm, Sie haben also in Kauf genommen, dass jetzt die ganze Großfamilie, Kinder, Frauen, ähm, alte Menschen, dass die da einfach alle darin sterben. Äh, Zum Glück sind die aber dann, äh, nach hinten raus entkommen, sind dann über die Dächer geflüchtet, das ist ja so eine dichte Altstadt. Ähm, und haben uns auch das Wohnzimmer gezeigt, wo äh, eine Rakete reingefeuert wurde, zerstört. Und ähm, so, das war natürlich, das bekommt man nicht alle Tage geboten. Ähm, naja, und zwei Tage später, da war ich schon wieder in Deutschland und dann kamen in den Nachrichten, dass eigentlich genauso, was gerade nochmal passiert war, auch in der Altstadt von Nablus, als äh, Ibrahim Nabusi, auch der Löwe von Nablus genannt, ähm, eigentlich genauso umzingelt und äh, totgeschossen wurde. Und ja, das war einfach, äh, ja, schwer zu beschreiben. Einfach, wenn man denkt, also vorgestern, da war ich eigentlich gerade wahrscheinlich um die Ecke dort, war genau das Gleiche gewesen und jetzt ist es wieder. Und nächste Woche ist wahrscheinlich dann ein anderer äh, und so weiter. Also das war's.
0: Okay, danke, Herr Wieland. Ja, das ist krass, auf jeden Fall. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr an die Reihenfolge. Ich glaube, es war Kerem als nächstes. Ne? Kerem und dann Nicole. Let's go, Kerem. Äh,
3: nur ein Satz, also falls es Interesse gibt, unter den Zuh- und ZuschauerInnen äh, mitzufahren auf das Fahrrad, äh, könnt ihr euch gerne melden. Ähm, genau, wir werden nächstes Jahr die Teilnehmerschaft ein bisschen begrenzen. Sehr viele, ich glaube, vielleicht machen wir es nur mit 30 oder 40 Leuten. Nächstes Jahr, ähm, genau, meldet euch einfach, und, äh, können wir schauen, ob ihr mitkommen könnt oder nicht zum Fahrerfest. Nicole, du bist immer noch muted.
1: Oh Gott, ja, man, man merkt, ich mache das nicht so oft. <lacht> Ich wollte sagen, eben auch, also anschließend auch an Bafta, weil sie gesagt hat, es ist nicht unbedingt notwendig, dass man hinfährt, um sich zu engagieren und einzusetzen und gegen die Besatzung einzusetzen. Und für die palästinensische Sache, das finde ich auch ganz wichtig. Also man muss es, man, man soll es nicht davon abhängig machen, irgendwie, ob man selber da war, dass man sich, in seinen eigenen Communities und in dem Land, in dem man selber lebt, ähm, eben für ähm, die palästinensische Befreiung äh, einsetzen kann. Und ähm, so nach dem Motto von äh, Kalib, Motto von Kalibknecht, äh, sehr kommunistisch, der Feind steht im eigenen Land. Ähm, also Und das ist auf jeden Fall Wesentlich wichtiger, ähm, sich im eben eigenen Land äh, gegen, den eigenen, gegen die eigene Regierung, die ähm, Mitschuld ist an der Besatzung, die auch von der Besatzung profitiert, die äh, von der Vertreibung der PalästinenserInnen profitiert, von ihrer Ermordung und so weiter, ähm, von der andauernden Nakba, ähm, dass man sich gegen die ähm, eben im eigenen Land äh, einsetzt und ähm, organisiert ist ähm, macht ähm, wahrscheinlich auch ähm, auf Dauer ähm, mehr. Also wir können in, in diesem Feld ähm, wesentlich mehr
2: erreichen. Ja,
0: ja und also ich meine, das ist auch wirklich nicht zu unterschätzen, wie viel Zugang wir ta- sogar schon in deutschsprachigen Medien haben zu wirklich ähm, guten Informationen. Also ohne uns jetzt zu sehr auf die Schulter zu klopfen, aber auch wir haben hier schon tolle Sendungen gemacht mit tollen Leuten, wie zum Beispiel mit euch. Ähm, insofern ähm, schaut euch, das Zeug von uns an und äh, gibt auch noch viele andere äh, Dokumentationen, alte Dokumentationen teilweise auch, also das sind ja wirklich jetzt 70 Jahre, die äh, einhergehen äh, mit diesem Scheiß und ähm, da wurde auch von deutscher Seite viel gemacht, auch wenn es sich heute anders, teilweise anders anfühlt ähm, und im Englischen sowieso, also da äh, gibt es eigentlich keine Excuse, ja, äh, ja, Excuse, das hat sich äh, wieder so äh, nach Schuld an. Nee, aber es, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit für euch, euch da zu informieren. Ähm, eine Sache will ich noch sagen. Wir wollten eigentlich noch ein paar Fotos zeigen, ein paar Videos zeigen und so. Ich habe das versucht, so ein bisschen einzubauen. Hat nicht so ganz gut geklappt. Aber ich glaube, ähm, Kerem hat auf seiner Website ähm, einige Berichte äh, verfasst. Ich glaube, da gab es auch das eine ein oder andere Video und Fotos. Ähm, auf jeden Fall in seinem Twitter-Feed. Da könnt ihr auch nochmal reinschauen. Oder auf seiner Facebook-Seite, falls ihr da mal sehen wollt, wie das Ganze ausgesehen habt ich weiß nicht, wurde gerade im Chat gefragt, vielleicht schreibt ja Nicole noch das eine oder andere zu dem Thema. Insofern, Lower Class Magazine, genau, die Berliner Genossen haben da auch noch was geschrieben zu. Insofern guckt im Lower Class Magazine vorbei zu diesem Festival. Und ähm, Klasse gegen Klasse wird auch noch ein Gruppeninterview bringen. Genau. Hoffentlich dann auch alles verlinkt unter der Beschreibung dieses Videos. Ich danke allerseits äh, allen, äh, Bafta, sorry, ich wollte noch mal fragen, du hast dich nicht gemeldet, aber wenn du noch was sagen willst, mach das jetzt. Ansonsten äh, schweige für immer. <lacht> Alles klar. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an die Leute in dem Publikum und die äh, tolle Beteiligung. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend und bis bald.